0: Camarade Borinos, bienvenue pour ce nouvel épisode de Scoring dont le sujet n'est pas une vraie surprise puisqu'on l'avait évoqué au gré d'une discussion dans une émission précédente et ça nous a un petit peu titillé. Euh, on y allait doucement de temps en temps, on allait choper des petites musiques à droite à gauche, on en a déjà pas mal diffusé et puis on s'est dit, avec le camarade Creepers, et si on la faisait, cette émission complètement dédiée à nos amis italiens.
1: C'était dur hein. C'était dur parce que... Alors déjà c'était dur parce que mine de rien des, des compositions italiennes, il bah, y en a certes plein, D'accord. mais euh, comme moi je suis en plus en retard régulièrement pour mes sélections, bah, le le petit Perron bah il fait sa sélec et tout, et il y a déjà plein de noms, plein de noms super chouettes qui débarquent. Alors j'ai essayé quand même, du coup vous verrez à, à varier un peu les plaisirs, mais c'était pas évident de pas parfois nommer plusieurs fois euh, des compositeurs. Donc il va y avoir des petites redites, mais surtout ce qui est vraiment, vous allez voir, je pense top avec cette émission, ça va nous rappeler à quel point il y avait vraiment un style très particulier de la composition italienne, euh, tout comme le cinéma italien des années 60, 70, 80 était assez différent de ce qui se faisait ailleurs. Bah on va voir tous ensemble. Là maintenant que bah la musique de cinéma italien, bah c'est quand même super bien. On commence avec une découverte récente pour moi, euh, on a fait une émission il n'y a pas longtemps sur la SEOD, on avait mis un petit peu en avant le fait qu'Amazon Prime était pour nous un petit peu le, le descendant euh, des vidéoclubs parce qu'on mmh. pouvait en farfouillant trouver des petites perles par-ci par-là et bah franchement en ce moment il n'y a pas meilleur moment pour vous c'est dire clair. voilà euh, en ce moment Amazon bah, c'est un peu la fête du slip euh, en termes de euh, débarquement de, de bis italien d'ailleurs. Parce qu'en zappant un petit peu, il était tard le soir, je savais pas quoi regarder, et, et ben je tombe sur une belle pochette avec Franco Nero. Tain, franchement, moi, qu'est-ce que c'est que ce truc je ne, le, je ne connais pas ce film. Et, euh, et donc je googlise un petit peu la chose, et je vois des reviews plutôt sympas, je vois une fiche technique plutôt sympathique, et j'ai alle. Ah, c'est parti. Et donc j'ai lancé Autostop Rosso Sangue, ou la proie de l'autostop. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Alors pour plusieurs choses déjà parce que c'est vraiment typiquement dans le cinéma vraiment bis italien, c'est-à-dire qu'on a sur quelque chose de d'assez déviant c'est assez déviant mm. il y a, euh, ils y vont franco quoi c'est à dire que euh, ils ont pas de problème à prendre euh, un pitch somme tout à fait classique c'est à dire qu'on a un ils y
0: vont euh, Fran- franco nero tu veux dire Fra- ils y vont
1: franco nero tout à fait ah, allez. l'Italie c'est aussi la blague c'est aussi le savoir être, le, le savoir <rire> vivre et la bonne humeur et donc je, je vois que ça va directement dans cette belle émission je crois qu'il est pleine de soleil comme aujourd'hui d'ailleurs parce qu'il fait beau, il fait chaud et c'est, et c'est chouette, je sens que t'es un peu moite je te vois on est en caméra ouais, aujourd'hui je, c'est je top on moite, se voit ouais. quand on parle c'est quand même top et, et donc, Sangue, ça raconte l'histoire d'un couple un peu dysfonctionnel, Franco Nero, c'est un peu un alcoolique notoire, c'est un journaliste un petit peu à la petite semaine qui n'arrive pas vraiment à exister, et pour essayer de renforcer leur couple, et bah, ils partent aux Etats-Unis, ils partent en Californie et bah ça se passe pas super bien parce que le mec il est, il est ronchon il est alcoolo euh, c'est un peu en plus le vraiment le macho de base qui passe son temps à réduire sa femme à un bout de chair euh, uniquement fait pour la chose quoi donc euh, régulièrement au début on la on, on voit le, le Nero euh, en train soit de chasser soit de, de boire une bonne bouteille de niol et ensuite d'essayer limite de violer sa femme parce que clairement on est limite dans le viol et d'un seul coup, euh, bah, il y a un autostoppeur qui est là, tranquillement, qui est en panne, et il décide bah, le, de le prendre en stop, et bien sûr, il tombe bah, sur le tordu du coin. C'est un peu c'est oui. un peu dommage. Et donc, au, au fur et à mesure du film, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de relation un peu bizarre qui va s'installer au moment où va se révéler on va dire, l'identité vraiment de, de l'autostoppeur et il euh, y a une sorte de, de triangle... Alors, presque de triangle amoureux, c'est-à-dire que la la, la femme de Franco Nero euh, va commencer aussi à se laisser un peu malmener par euh, le preneur d'otage maintenant parce que c'est une sorte de braqueur etc. Et lui va sentir quelque chose qui va pas dans le couple et il va commencer à provoquer le mec et en, en essayant de chauffer euh, sa femme. Et il y a encore une histoire de presque de viol où elle se laisse limite faire. Enfin c'est assez particulier comme ambiance c'est vraiment quelque chose de, d'assez provocateur dans ce film là. Et la ah, relation du coup qui va se faire, euh, Franco Nero va commencer bah tiens à sentir le côté un peu macho. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'en fait on va sentir vraiment que bah, l'homme sort pas forcément grandi de ce film-là, et c'est intéressant parce que là où on s'attend vraiment à une série B, somme toute assez classique, il bah, y a quelque chose qui va vraiment se construire dedans, il y a un peu de fond quand même euh, au niveau de, euh, bah, du, co- du côté macho justement de l'homme, le fait qu'il peut être uniquement un chasseur et un animal, et je trouve ça plutôt bien travaillé, et c'est entrecoupé de quelques scènes d'action plutôt sympathiques, dont euh, un hommage clairement à Duel de Steven Spielberg vers la moitié du film, enfin voilà, moi je vous recommande vraiment de regarder Autostop Losso Sanguet parce que c'est chouette, et en plus il y a une BO de Monsieur Molicon, et... Mm. Et ouais, de Monsieur Molly. Et encore une fois, le monsieur, bah, il prouve qu'il est capable de œuvrer dans tous les genres. C'est-à-dire que c'est beaucoup ça. le connaissent bah, dans le western, forcément, avec les films de Sergio Leone. Mais là, on a vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'il va vraiment investir l'ambiance très euh, américaine, très, euh, bah, très locale de la Californie. On a, euh, bah, C'est la Californie des années 60, on va dire avec quelque chose d'un petit peu plus euh, avec le le banjo avec une musicalité beaucoup plus chaleureuse il y a même certains passages par rapport au début du film qui font un peu hippie comme ça un peu folklorique mm-hmm. donc euh, vraiment du, du très bon travail de Morricone et quand il faut aller aussi dans les ambiances un petit peu plus stressantes bah, il sait y aller et il y a pas mal de moments assez angoissants quand même dans le film et assez tendus donc euh, voilà belle BO de, de Morricone qui moi m'a surpris et tout comme ce film là qui euh, vraiment pour moi n'était pas très très connu je crois qu'il est sorti en DVD voire Blu-ray il y a quelques temps dans une collection en France en fait, peut-être chez Backfield, qui sont un petit peu connus pour ça mais euh, en tout cas c'est sur Amazon Prime en ce moment, en VO ou en VF donc vous pouvez vous jeter dessus parce que franchement ça vaut le coup.
0: Et puis c'est une bonne idée de de mettre un Ennio Morricone qui produit ce son parce que quand on donne son nom on va tout de suite penser euh, au film qu'il a fait avec Sergio Leone, c'est très raccroché aux aux musiques de western mais en fait il a fait plein 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 de choses qui sont hyper différentes et là on en a quand même une sacrément bonne illustration Allez, on va passer à un style complètement différent, avec un polar Alors vous allez voir que dans cette émission, il y a un peu un maître mot, c'est euh, l'éclectisme. Euh, on va essayer de vous présenter des choses euh, très diverses qui viennent qui viennent de l'Italie, à la fois au niveau du son et au niveau de, de, des films, et je tenais absolument à parler au moins d'un film euh, qui fait partie de ces polars qu'on appelle les polars des années de plomb euh, en Italie, avec, euh, c'est les polars des années 70, c'est des films qui sont qui sont bien violents, qui sont très secs. Euh, qui sont euh, filmés un peu souvent. de droite Ouf. un peu un peu de droite ouais je, je... mais c'était une situation vraiment particulière je ah sais oui, pas si c'est de... une bonne idée de juger avec euh, non, c'est notre des... vision d'aujourd'hui c'est et le... peu, bah, c'est
1: les années de plomb c'était les polars on appelle ça les, les polars des années de plomb euh,
0: de, de mémoire bah c'est ça oui parce que justement ça plombait pour un oui ou pour un non quoi et euh, mon petit problème, c'est que j'en ai vu une ribambelle, mais j'en ai vu une ribambelle, et du coup, impossible de bien me souvenir des titres, et euh, de ceux que j'ai vus que j'ai pas vus, c'est, c'était assez compliqué, et euh, en faisant un petit peu mes recherches, je suis tombé sur un flic hors la loi, et je me suis dit, tiens, celui-là au moins, je suis sûr de l'avoir vu. Euh, alors celui-ci c'est une histoire alors hyper classique hein, de vengeance. Euh, c'est l'histoire d'un, d'un père qui va chercher les criminels qui ont plombé sa fille lors d'un d'un braquage parce que la police est pas assez efficace et bien sûr mmh. il va mettre la main à la pâte sans aucun problème. Alors on a tous les ingrédients qu'on a dans les, les, les films de cette époque, hein, c'est-à-dire ben c'est... Ça n'hésite pas à y aller franchement euh, sur la violence. Et ce qui est assez curieux, c'est que quand on voit des films de cette époque aujourd'hui, étrangement, alors que finalement il y a beaucoup moins de spectacles à l'écran, euh, ça fait bien plus d'impact quand on les regarde. On finit par être habitué à tous ces effets spéciaux numériques qui soulignent, ressoulignent, ressoulignent l'action à coup de grandes gerbes de sang numérique et de... De morts euh, ultra spectaculaires qui finalement euh, bah, deviennent presque du spectacle. Et alors que dans ces polars, c'est beaucoup plus sec que ça. Euh, la mort, c'est sale, quoi. Euh, mmh. C'est pas quelque chose de réjouissant. Euh, et ce qui, avec l'œil d'aujourd'hui, euh, finalement renforce euh, l'impact des, des films. Et euh, celui-ci en particulier m'avait bien plu parce que c'est un film de, d'Umberto Lenzi. Alors, c'est pas le réalisateur du siècle, hein, euh, le, le Lenzy, mais là, il s'avère qu'avec ce film, euh, son style fonctionne euh, très bien. Euh, puisqu'on a quelque chose avec euh, une caméra un peu hésitante qui va nous donner un aspect un peu documentaire qui mmh. ne peut finalement que renforcer l'aspect très sec de, de ce que présentait à l'écran. Alors, si vous connaissez pas ce style de film, ça vaut le coup de se pencher dessus parce que c'est juste quelque chose qu'on fait plus, quoi. Oui, c'est, c'est
1: beaucoup plus rare, ouais, effectivement, le, le, ce, ce type de polar très rude et très direct. Il y en a d'ailleurs quelques-uns aussi, je ne sais pas encore pour faire de la pub sur Prime, mais j'ai découvert Équipe Spéciale aussi qui est très sympa, euh, avec une bonne BO d'ailleurs aussi dedans, et euh, ça me fait aussi penser, parce qu'il y en a vraiment plein des bons polars euh, de cette époque-là, mmh. il y a bah, Castellari qu'on va peut-être citer, je crois sais pas, euh, dans mais... cette émission, a qui a, des a Big, big Raquette qui était très 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 bien aussi Enfin, il y avait aussi une collection à l'époque chez Neo Publishing qui sortait du Polar il y avait, moi j'en avais pris trois, euh, et, et c'est vraiment un style de film que j'aime bien justement pour ce côté assez direct les scènes d'action sont pas forcément étirées t'as de la vraie bonne cascade t'as plein de fusillades effectivement et c'est vrai que le, la, la violence, il y a une volonté vraiment de, de rendre palpable la violence qu'il faut y avoir à cette
0: époque là et au niveau du son, alors si c'est celui-là que j'ai sélectionné, c'est aussi parce que je trouve qu'il a une très bonne BO. Oui. Euh, qui, est vraiment, enfin, qui est très agréable à écouter et qui est l'œuvre de Bruno Nicolaï. Alors si vous êtes un habitué de l'émission, ça va vous dire quelque chose, puisque j'en ai diffusé un morceau dans l'émission précédente. Oui. C'était quand l'école te fume, on l'appelle Cimetière et euh, je le connaissais pas, je l'avais découvert en préparant l'émission précédente et j'ai un petit peu creusé ce, ce qu'a pu faire ce monsieur et j'ai trouvé plein de trucs vraiment très chouettes quoi. Il a fait plein de <rire> euh, alors c'est euh, une de ses caractéristiques Voilà, c'est peut-être un truc que je dirais assez souvent je le mettrais dans la catégorie des très bons artisans et finalement dont le seul tort pour ne pas être plus connu que ça c'est qu'il n'a pas été crédité sur des grands films il a participé à beaucoup de choses et euh, sa production, de façon quasi systématique, on a quelque chose qui s'écoute tout seul. Ça a été un vrai bonheur à préparer cette émission. Il y avait beaucoup de choses, ouais, ouais. beaucoup de choses, beaucoup de choses à écouter. Et si j'ai pris plus celle-ci, c'est parce que je trouve que cette BO, justement, elle pue les années 70. Elle est hyper raccord avec avec l'époque et donc avec le, le film dont, dont je veux traiter. Mais euh, si vous avez un petit peu de curiosité, hein, en tapant Bruno Nicolai sur n'importe quel moteur de recherche, il y a moyen de trouver une ribambelle de choses vraiment, vraiment, vraiment très chouettes. Allez, on va quitter le Polar et on va aller faire un petit tour du côté d'un Réal qu'on risque de citer deux, trois fois dans l'émission. C'est difficile de faire autrement. Monsieur Lucio Fulci. Alors oui, Monsieur Fulci, euh, c'est une autre chose qui est arrivée en préparant l'émission, j'ai réalisé, parce que je ne me peut-être pas posé la question avant, à quel point je kiffais ce mec. Euh, en fait, quand, quand je regarde sa filmo, déjà je réalise que j'ai vu mais le, le, l'ultra majorité de, de ce qu'il a pu faire, et j'ai à peu près euh, tout aimé, euh, voire euh, adoré pour euh, certaines choses. Et là, c'est de L'éventreur de New York, dont je vais vous parler, un film de 1982...
1: Un film, ça... un film que putain, c'est bien. C'est, que c'est bien. Ah, bah ah oui. Voilà.
0: Ah, oui. Un film de putain, c'est bien. Ah, ouais. Euh, je donnais la date, hein, 82, parce que c'est un moment où le, le Galio commençait déjà un petit peu à décliner. Euh, on avait déjà bien tiré sur la, la corde, il fallait chercher à trouver un petit peu autre chose. Et là, il y a Monsieur Fulci qui est arrivé, qui a dit, eh ben, moi, je vais vous faire un truc, ça s'appelle L'Éventreur de New York, et vous allez voir, ça va être autre chose. Et effectivement, c'est le cas. On est sur une trame qui est, qui est très classique, hein, avec des femmes qui, 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 qui se font tuer, euh, un tueur qui fait un petit peu le malin euh, avec, euh, avec la police. Mais c'est dans le traitement qu'on va avoir une vraie différence avec ce film. D'ailleurs, l'affiche est superbe et un peu ouais. mensongère aussi <rire> par, rapport, euh, par rapport au contenu. Ouais, ça Parce arrive que... souvent dans les films italiens aussi, oh, l'affiche est ouais. un peu mensongère. Puisqu'on a un... l'affiche, elle peut faire penser à un truc qui joue un peu sur le côté sexy ou ce genre de choses. Alors c'est pas du tout ça. On est dans un film justement qui va complètement refuser euh, l'iconisation de ce qui est représenté à l'écran, euh, c'est-à-dire que c'est l'inverse du Guillio classique où on a quelque chose qui est très stylisé dans, dans les scènes de meurtre, dans l'événementoir de New York, on a quelque chose qui est hyper cru. Euh, c'est ça se passe dans, dans les bas fonds, ça me fait euh, limite plus penser à Maniac pour l'ambiance. C'est pas faux. Et euh, on est dans un film où Enfin, on n'est pas là pour se marier, quoi. Il n'y a pas vraiment la place pour la, la gauderie Pas donne. du tout. Et puis, il est assez.
1: <rire> il est violent en plus.
0: Vraiment de mémoire, un film très, très violent. Les scènes de meurtre sont, sont radicales. Ouais, c'est ça. C'est radical. C'est ça le terme. C'est radical. Euh, c'est glauque. Alors quand on s'attend à trouver quelque chose de très stylisé, joli, quelque chose comme ça, du argento, ben on va tomber de haut, c'est pas du tout ça l'optique qui a été prise par Lucio Fucci. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de sa part, puisque lui-même dans sa filmographie, il a plein de films où il est très ésotérique où euh, lui-même, il n'hésite pas à aller vers une stylisation assez importante de ce qu'il représente, Bah là, il a pris un contre-pied, et qui fonctionne de façon euh, remarquable. il faut avoir un peu le cœur bien accroché, hein, pour le coup, sur sur ce film-là, euh, qui avait un petit peu euh, fait des remous, quand il était sorti, d'ailleurs. Ça, hein, ça que, peut se euh, comprendre, ce ouais. Parce qu'il n'allait pas avec le dos de la cuillère. Mais tiens, le titre est cool, quoi.
1: Ouais. <rire> c'est l'éventreur de New York, quoi, tu vois c'est tu sais que tu vas pas avoir un truc qui va qui va te faire déconner quoi. c'est l'éventrure de New York je trouve, le, je trouve le titre vraiment cool et encore une fois euh, Neo Publishing avait sorti euh, j'avais découvert ce film avec cette édition là donc j'ai pu le voir
0: vraiment dans de bonnes conditions et j'avais pris une petite claque euh, à l'époque alors au niveau du son on a aussi quelque chose qui est vraiment très cool euh, qui, va, qui va alterner euh, plusieurs styles euh, un style à la fois euh, plutôt Jay-Z, c'est ce que j'ai diffusé par le rappeur euh... Non, pas le rappeur, non, non, c'est, c'est plus layback que, que, que le rappeur. problème. Justement, il y a du layback, il y a quelque chose dans, dans, dans la BO dans son ensemble. On a un rythme qui est souvent assez lent, euh, quelque chose d'un peu implacable dans, dans la musique. Mais on va aussi avoir un petit peu de funky qui va s'inviter euh, pendant la BO. Et ce qui fait que quand on l'écoute en entier, bah, c'est pas désagréable. On a quelque chose qui varie pas mal. Donc, euh, ça sache plutôt bien écouter. C'est Francesco De Massi euh, qui a fait ça. Alors, on est avec un, un compositeur très productif. Mais ça oui. aussi, vous allez le voir, en Italie, c'est comme ça. Hein. Le, oui, les réels, ils touchent à tous les styles. Et les compositeurs, ils travaillent avec tout le monde sur tous les styles. Donc, Alors, ce, euh... qui peut,
1: ce qui peut donner, d'ailleurs, de, le fait que parfois, euh, on va avoir des bandes-sons qui dépareillent un peu, je trouve. Tu sais, avec le style mmh. du film, on avait déjà discuté de ça quand on avait parlé de euh, Cannibal Holocaust.
0: Tout à fait. Et,
1: et justement, je te rejoins sur, quand tu parlais précédemment du côté les musiques sont faciles à écouter, je trouve, à côté, parce que tu as souvent l'impression des fois d'écouter des, des, des albums de jazz Exactement. sur quelques, quelques partitions. Tu as vraiment des, des albums entiers qui peuvent largement s'écouter avec vraiment des pistes uniques qui, euh, qui te raconte un petit peu une histoire par rapport à ce qui va se passer dans le film oui. mais c'est vrai qu'on on retrouve beaucoup de similitudes dans certains, et vous le verrez peut-être en écoutant au fur et à mesure le, l'émission c'est que certains films peuvent avoir un, des, des styles musicaux qui se rapprochent parfois pourtant en étant pas dans le même style de film c'est, c'est assez ça. étonnant hein.
0: mais, mais ça c'est la, c'est la magie de, 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 des BO italiennes alors celle-là pour le coup elle se pose là oui. parce que ce Francesco De Massi donc c'est le, le type il a un peu bossé donc avec tout le monde comme je disais il a vraiment fait au les films qui étaient à la mode du moment, donc il a bossé sur du peplum, du western, enfin tout et n'importe quoi. Et c'est le, le l'artisan classique qui va essayer de livrer un bon travail pour le film. Mais avec une partition. C'est un peu c'est un peu ce que tu dis qui est un peu étrange. Parce que finalement, cette déo, il s'avère que je l'ai écouté. Euh, je, je l'ai, je l'ai laissé passer, comme ça il y avait ma femme qui se promenait dans le coin, elle était là, moi j'écoutais de la musique tranquillement. Et. On n'a pas du tout que ça vient, c'est, l'impression que ça vient d'un film qui est finalement mmh. plutôt, euh, plutôt dur, quoi. Ouais. Et, et quand on l'a écouté ça, euh, elle, elle est passée, elle m'a plutôt dit, euh, on dirait les musiques qu'il y avait dans les Colombos, euh, dans les... Ouais, un truc policier un peu plus classique et pas forcément et quelque chose de morbide. C'est ça. Mmh. Et elle a pas tort. Et mmh. elle a pas tort. Et quand on écoute la BO, on a un peu cette sensation. Et pourtant, et c'est ça la magie de ces BO avec ces films-là, quand les deux fonctionnent ensemble, quand on regarde, bah ça marche. Bah ça marche, ça colle, comme quoi, il euh, n'y a, y a, a pas de mauvais mélange. Euh, on peut faire tout et n'importe quoi sur tout et n'importe quoi. En tout cas, quand on est en Italie, ça fonctionne. Quoi. Ça fonctionne, <rire> clairement. Allez, pour la suite, il était grand temps qu'on le fasse dans scoring. On l'avait jamais fait encore, une bonne petite marche militaire.
1: Ah bah les amis ça me fait plaisir parce que je vais ouvrir le bal pour notre ami Enzo Castellari Ah j'adore ce mec, j'adore ce mec, alors ça va être un petit peu le fil rouge de, de toute cette émission, bah il a fait tout, Castellari euh, il a fait du post-apo, il a fait du film de guerre, il a fait du western et puis des bons d'ailleurs, des bons westerns. Il a fait du polar aussi. Il a même fait du film de requin. <rire> il a fait euh, <rire> la mort au large de mémoire. Ouais. C'est pas son meilleur la mort
0: au large. Mais qu'est pas un femme. Hein. Mais... Non non, il est pas un. Ah non, il
1: est pas un femme, ah mais il y a bah, Il y a toujours un côté euh, ça mmh. qui est intéressant dans dans ce qu'on dans ce qu'on parle aujourd'hui, c'est que euh, moi j'adore ce cette façon de prendre un genre et de le dynamiter un petit mmh. peu, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont pas honte de mettre du fun dans, dans certains styles de films et la preuve avec Inglorious Bastards qui est un pur film de guerre fun. C'est-à-dire qu'on a c'est euh, une sorte de groupe complètement euh, pété de la tête, quoi, qui décide de, de désobéir aux ordres et de se casser, de partir en Suisse. Et d'un seul coup, euh, bah, par accident, ils vont plomber euh, des Américains qui étaient déguisés en allemand et décident de prendre leur leur uniforme. Ils se retrouvent en brigade en D, brigad- en en brig- en euh, dans une mission qui, finalement, va les motiver pour essayer de prouver que c'est pas des, des vrais connards ils vont finir par faire quelque chose de bien. Et c'est un film qui est bourré d'action non-stop, qui porte un petit peu les marques de Castellari, puisqu'il y a beaucoup de ralenti dans ce film-là. Mm. Et c'est un film qui est fun. C'est un film qui est fun, déjà, parce qu'il y a Freddie Williamson. Donc, quand il y a Freddie Williamson, c'est, bah, fun. c'est fun. Voilà, <rire> Freddie Williamson, Whitefire, tout ça. Euh, et les guerriers euh, du Bronx, d'ailleurs. On en parlera peut-être plus tard à voir. Mais c'est un film que, je, que j'aime bien, que j'ai en Blu-ray. D'ailleurs, j'avais trouvé un Blu-ray de bonne qualité. C'est un film qu'aime bien Tarantino, parce qu'il a fait un film hommage, parce qu'il lui ressemble pas vraiment, mais un film hommage qui s'appelle Inglourious Bastards, euh, mmh. avec... Euh... Oh, merde, Brad Pitt tout simplement que moi j'aime beaucoup en tout cas. Et donc Inglorious Bastard bah c'est il y a de l'énergie, il y a plein de scènes d'action comme je l'ai dit, il y a aussi Boss Vincent Kedon et même Michel Constantin euh, Cocorico la France qui a un moment dans le film qui se passe euh, qui se passe en France et euh, au niveau des cascades bah il y a plein de morceaux de bravoure qui sont super cool, il y a il euh, y a une paire de nazis quand même qui se font plomber, c'est carrément time crisis mais c'est nazis, hein, c'est, mmh. c'est vraiment la fête. Et ce qui est qui est rigolo en
0: plus c'est que euh, c'est pas non plus le, le, forcément le film le plus connu du monde c'est que si on veut s'y attaquer en se disant je vais regarder la source du film de, de Tarantino bah ah oui, c'est, c'est, c'est pas pareil c'est, c'est pas surprise.
1: pareil ah ouais si on t'attend ah à... oh, tiens c'est bien le remake Alors, c'est ça le remake de de Tarantino mais ça n'a rien à voir et ben non ça n'a rien à voir d'ailleurs je me rappelle quand j'avais vu le film de Tarantino il y a quand même un peu moins d'action dans le film de Tarantino et ça n'a strictement rien à voir au niveau de ce que ça raconte et de ce que ça veut raconter d'ailleurs ça c'est un petit peu le, le talent de Tarantino on va dire et Castellari, lui, il est là pour faire la fête, quoi, il est là pour faire un film populaire, il est là pour nous éclater, et tout le long du film, bah, tu t'ennuies pas, il y a, je me rappelle d'une attaque de train qui est super dynamique, qui part dans tous les sens avec des grenades, des ralentis, de la fusillade, enfin, c'est, c'est vraiment chouette, ouais. Inglourious Bastards, et on retrouve d'ailleurs, en termes de composition, eh ben, Francesco de Massi. Encore une euh, fois, voilà. euh, notre compositeur napolitain, euh, qui est né en 1930. Je sais pas si tu l'avais dit juste avant. Donc non. c'était un, un vieux monsieur, mais pas à l'époque où il a fait le film. C'est un vieux monsieur maintenant, mais il est mort. C'est, ça sert à rien ce que je raconte. Et donc tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a touché à tous les styles. Et je trouve que euh, il arrive avec ce film de guerre justement à aller dans le côté un, un petit peu héroïque. Mmh. Y a, on retrouve un petit peu la marche militaire effectivement, mais il y a toujours cette façon euh, très italienne de euh, bah de rendre ça fun voilà, de, c'est ça, de ça c'est vraiment... de la guerre festive exactement t'as un côté voilà un peu euh, c'est héroïque mais on est là voilà pour de pour partir faire la teuf aux nazis on va les exploser ça va être ça va être cool et tu sens cette énergie là dans le thème qu'on a écouté et d'ailleurs c'est le thème qu'on voit dans le, le générique au début, qui est avec plein de couleurs très criardes, avec les, le, le nom Ingurious Bastards qui apparaît en gros comme ça, Enfin, c'est vraiment magnifique, je l'avais posté d'ailleurs sur le Twitter de VHS et Canapé, donc je ne peux que vous inviter à découvrir ce film, il y a plein d'ailleurs d'extraits si vous voulez vous amuser un petit peu sur euh, sur Youtube pour voir un petit peu à quoi ressemble le film. Et moi c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un réal que j'aime bien et ça me faisait vraiment plaisir de de réécouter tout ça et de vous partager un petit peu de Castellari et de Francesco Domacé dans ce scoring. Allez je vais garder la main et on va carrément changer de style mais on va retrouver un réalisateur qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. On change de style, effectivement, mais donc, je l'ai dit, on va retrouver Umberto Lenzi après un bon gros polar des familles. Là, on va parler de Criminal, qui est dans... Euh... Plus dans le genre du fou métis si je dis pas de bêtises, un peu le film d'aventure. À l'époque, c'était un peu à la mode. Il y avait les James Bond qui commençaient à exploser au box office. Il y avait eu aussi le film de Mario Bava, euh, euh, non pas le Fantôme du bengal diabolique. Le du Bengale. Diabolique. Voilà, effectivement. Donc vous le savez, en Italie on aime bien reprendre les trucs qui fonctionnent un petit peu et du coup investir un petit peu là-dedans. Et donc ça donne Criminol qui raconte l'histoire donc d'un criminol Il s'appelle d'ailleurs Criminol dans le film. C'est plutôt bien fait, je trouve. Et c'est assez particulier parce que moi j'ai découvert le film avec sa déjà, parce qu'on avait reçu le vinyle en magasin pour le Record Store Day et bizarrement moi je m'attendais à un film d'horreur parce que le costume du, du personnage principal bah, c'est une sorte de squelette comme ça c'est euh, vrai, ouais, avec ouais. une tête de mort jaune comme ça et donc le, le visuel du vinyle c'était un fond noir avec ce, cette espèce de tête de mort euh, jaune comme ça presque fluorescent on dit tiens ça va être cool euh, une, sûrement une BO de Diallo ça va être chouette berto Lenzi et tout et là j'écoute la musique et putain c'était du, c'est, c'est du jazz quoi à fond c'est ultra dynamique ça part dans tous les sens, c'est péchu mis... hein. ah ouais c'est ultra péchu je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait donc j'ai découvert le film et bah ben, en fait non c'est pas du tout pas du tout un diallo. c'est un pur film d'aventure en fait, où donc on va suivre les aventures de criminal qui va se retrouver en fait au départ, il doit être euh, exécuté, et donc il va finir par être relâché par le flic qui l'a arrêté parce qu'il veut essayer d'aller de récupérer des diamants, mais lui va s'en rendre compte, et il va partir jusqu'à Istanbul faire une aventure assez dingue, il y a plein de voyages dedans, il va aussi retourner à Rome, etc, et tu ressens ça en fait dans la BO. C'est-à-dire que c'est très... Il y a beaucoup de couleurs, en fait, dans la bande originale qui est composée par Roberto Pragadio et euh, Romano Mussolini, le fils d'eux, d'ailleurs, si vous me posez la question. Et donc, c'est très jazzy. Voilà, c'est vraiment une pure bande originale de jazz. Et il y a une énergie, mais complètement dingue, en fait, dans... dans le morceau qu'on a écouté là, il y a quelque chose de trépidant. En fait, tu, oh ressens, oui, vraiment, euh, tu mmh. ressens vraiment l'aventure en fait, dedans. Il y a, en plus, il y a plein de voyages, comme j'ai dit, à l'intérieur du film.
0: Et donc, ça donne un album vraiment de très, très grande qualité, qui n'arrête pas de bouger. Il y a de la bouger, bonne humeur aussi. Très, très il y a de la bonne humeur. Et ce qui, ressemble, ce qui ressemble au film. Hein, parce que, c'est de, encore une fois, c'est festif. Euh, « c'est, c'est festif. C'est de l'aventure, euh, ou... l'aventure comédie, quoi. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Avec, tu sais, les scènes d'action qui vont bien, avec il y a un petit peu une touche d'érotisme aussi dedans, et il y a plein de petits rebondissements, le, le héros est super malin, enfin il a toujours une espèce de coup d'avant sur tout le monde, et du coup il y a plein de petits rebondissements qui se font, du coup bon, on s'ennuie jamais, et vraiment la musique aide à, à avoir ce côté très euh, aventuré, je trouve qu'on retrouve un petit peu ça dans les derniers OSS 117, tu sais, ce côté très années 60 ouais. de la musique, bah ouais. euh, justement, mmh. qui donne envie de bouger, un petit peu euh, comme ça, festive, très colorée et euh, quel claque, voilà, moi j'ai pris avec la, la BO de Criminol et du coup bah le film, tu le disais là tout à l'heure en off c'est un film qui est vraiment hyper agréable encore maintenant je trouve à regarder parce qu'on retrouve le côté un peu, euh, comment dire, tu sais, pulp de ces années-là, le côté un peu plus léger. C'est-à-dire ouais, que même c'est si, insouciant. Euh, voilà, c'est ça. T'as le côté aventure, mais tu sais, dans le le côté populaire, mais dans le bon sens du terme. Il y a des choses qu'on a un petit peu perdues maintenant, ce côté un petit peu plus léger. Euh, on se prend pas forcément au sérieux, mais en même temps, on fait quelque chose sérieusement. C'est-à-dire que t'as vraiment c'est un ça. côté très aventure, très bien fait, et Umberto Lenzi, bah, un peu comme dans son polar, il a une mise en scène qui est très fonctionnelle, qui fonctionne bien, qui est assez rythmée d'ailleurs, c'est plutôt bien monté, il On... n'y a vraiment pas de temps mort dans ce film-là, et donc ça prouve encore que c'était vraiment des bons artisans à l'époque en Italie, et c'est encore une preuve qu'on peut passer d'un polar un peu plus hardcore à un film d'aventure qui était quand même euh, vraiment très très bien troussé, enfin c'est euh, voilà, c'est chouette, c'est très recommandable encore Criminal, et si vous voulez écouter Balabéo, elle bah, est dispo d'ailleurs, j'écoutais pas mal de morceaux sur Youtube, et je pense pas que le vinyle que j'ai pris à l'époque est encore trouvable, mais en tout cas, je suis assez content de, de ma pioche de l'époque. C'était en 2017, je crois, d'ailleurs. Eh ben, voilà. On va passer donc de l'ambiance un peu festive, quand même, de Criminal de Lenzi, à quelque chose d'un petit peu plus hardcore, quand même. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que ça fait partie des bons films du maître? On va le savoir tout de suite.
0: Pour cette sélection, ça me semblait important d'avoir un morceau de Claudio Simonetti tout seul, euh, sans les, les, les gobelins. Qui est bon. Tout ou les aussi, gobelins, on va dire, les gobelins ou les gobelins ouais, comme on dit. Et euh, alors, je, j'ai, j'ai donc choisi euh, de passer un morceau qui vient de son travail sur le Sang des Innocents et j'ai découvert que sur le disque qui était vendu, c'était écrit en gros les gobelins. Mais enfin bon, non, dans tout ce que j'ai cherché, c'est bien euh, Claudio Simonetti <rire> qui a fait le job. Bah, il faut vendre un moment. Alors j'ai, j'ai pris celui-là parce que euh, je trouve que le, le, le boulot est sérieux et assez caractéristique de ce qu'il fait. Euh, et puis aussi parce que sinon, dans ma sélection, j'avais que des films un peu plus anciens. Alors là, on est sur un film qui date de, de 2001 mmh. euh, et qui est un petit peu le symbole de notre ami Dario Argento en totale perdition. Ouais. Euh, puisque le, le sang des innocents, ben, ben c'est pas bien. C'est pas bien, c'est une sorte de tentative de retour aux sources hein, avec une histoire d'un tueur qui revient du passé etc et en préparant l'émission j'ai réalisé que j'avais plus aucun souvenir du film alors que que je je l'ai et c'est pas bon signe du tout Euh, donc c'est plutôt quelque chose qui est à éviter mais ce qui est bien c'est que Argento même quand il fait des trucs pas bien il a des copains et Simonetti (rire) c'est un de ses copains. Alors, c'est, il est pas copain au point de lui dire ⁇ C'est pas bien ce que tu fais, Dario ⁇ Mais par contre, mmh. euh, y compris dans ses pires films, euh, il va continuer de livrer des bandes originales pour euh, Dario Argento.
1: Il est sympa. C'est,
0: il, est, il est plutôt sympa. Euh, j'ai voulu cherché sur des, des, des films récents de, de Dario et c'était pas forcément toujours euh, super, même le travail de, de Simonetti, mais sur le centre des innocents quand même ça reste quelque chose qui est vraiment oui, efficace mmh. euh, pour moi c'est pas ce qu'il a fait de meilleur certes mais je trouve que le morceau que j'ai passé il est bien significatif de son boulot, c'est qu'on est avec une ligne qui est, euh, qui est assez simple, qui est inventé pour qu'elle reste dans la tête et qu'elle fonctionne sur toute la durée du film. Et autour de cette ligne, là c'est la petite guitare, on va avoir des variations qui vont venir enrichir ça et qui vont faire que même quand on l'entend souvent ou sur la durée, on n'a finalement pas le temps de s'ennuyer avec ce qui est fait. Donc c'est un boulot qui est très propre, qui s'écoute vraiment bien. Ça a l'air tout bête, mais il s'avère que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, ça veut dire qu'on a du talent, sinon ça ne fonctionne pas. Et le, le, ce petit thème, typiquement, voilà, il n'invente pas un truc euh, incroyable. Mais... Quand on se tape un film euh, qui est pas bien, eh ben au moins, on peut se dire que si on continue de regarder ça le film, on entendra, voilà, <rire> au moins on a des musiques qui sont pas mal. Ah, comme tu n'y... dis, tu
1: as l'impression que Argento, c'est qu'on a tendance à, à redemander toujours aux gens de revenir et de refaire les choses comme à l'époque, etc. Donc, je pense qu'il y avait une volonté d'Argento de refaire un film à l'ancienne, et Simonetti, a, lui, a réussi à retrouver un peu l'ambiance, et c'est ce qu'on retrouve un peu l'ambiance de ces films-là dans la BO de Simonetti, en tout cas de ce que tu as diffusé, parce que moi, le film, je l'ai pas vu. Mais euh, clairement, tu ressens le, le travail de Gobelin ou de ce que lui a fait, d'ailleurs, dans pas mal de films. Euh, c'est vraiment un compositeur. Même en solo, je trouve qu'il a vraiment fait des très belles choses, Simonetti. Ouais. Et c- on reste dans le voilà, dans le très correct. Euh, en tout cas, euh, avec l'âge, parce qu'il est c'est quand même un monsieur qui a âgé aussi. Mais c'est du bon boulot.
0: Alors pour la suite, j'avais dit qu'on allait faire dans l'éclectique. Et il faut, quand on parle d'Italie, à un moment donné, mettre un film de monstre, bordel Et on retourne en 1979 du côté d'un autre de nos copains très productifs, Monsieur Sergio Martino. Oh euh, <rire> encore un touche-à-tout. Euh, puisque là, on va parler du grand alligator.
1: qui cool bah, celui-là.
0: Eh bah ouais. <rire> ouais <rire> carrément quoi. Il est cool ce ouais, film. Carrément, ouais, carrément. Voilà le film de monstre. Alors, bah oui, il y a on a... A hein. Bah ouais, il n'y avait pas de requin là, mais il y a un alligator. Donc c'est quand même plutôt cool. Et alors, c'est avec une histoire donc, de, de centre touristique. L'alligator, c'est l'esprit vengeur de la tribu locale. Euh, alors, comme d'habitude, on n'arrive pas forcément bien à comprendre les motivations hein, de, 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 de tout ça. Mais en attendant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un, un alligator qui, de temps en temps, se montre entre deux scènes de badinage et de, de découverte de la région, mmh. euh, pour donner un petit coup de dent, hein, alors donc, euh, un alligator à l'ancienne, hein, oh, bon, c'est, pas, c'est pas... Mais c'est voilà, fun, voilà, c'est voilà, fun. Voilà, hein, il y a hein, un alligator qui ressemble un peu à un alligator. Voilà, voilà c'est, c'est un peu cheap, allez, ok. Euh, et, et, et pour l'anecdote, pour montrer aussi qu'en Italie, quand on fait du cinéma, eh ben, on s'en fout de la vérité puisque donc ça se passe en Afrique et qu'il n'y a pas d'alligator en Afrique. Donc maintenant bah, euh... bah on comprend pourquoi. Bah, voilà, bah, c'est... il y en avait un. <rire> voilà. Il y en avait. Un. C'est basé sur une histoire vraie du seul alligator <rire>
1: africain et ils l'ont tué parce qu'il était très dangereux et puis voilà, voilà bah, c'est, en c'est fait, terminé. C'est...
0: En fait, ils auraient dû appeler ça le dernier alligator. <rire>
1: <rire> Au lieu du grand alligator, c'est le, le, le seul alligator, le seul. Le, le seul alligator. Dis oh non alligator. Ouais. alligator. C'est pour ça qu'il est énervé, il est
0: tout seul, il mange des gens, quoi. Alors donc, je, je disais que c'est M. Martineau qui nous a fait ça, qui est derrière la caméra. Alors là encore, on est avec un, un réal qui ne se distingue pas en première intention par son talent, mais plutôt par ses intentions. Euh, C'est-à-dire que c'est le type qui va, qui va tirer euh, tous azimuts dans l'exploitation, et des fois, ça tombe juste. Donc, euh, le Grand Alligator, c'est plutôt sympa. Euh, Son nom, il est rattaché euh, pas mal à 2019, après la chute de de New York. Qui est bien rigolo euh, aussi. Qui qui est bien rigolo. Il y a Atomic Cyborg aussi, que bah, que que, que j'ai mis, parce que qu'il me fait rire. Et puis, bien sûr, celui qu'on est obligé d'avoir vu, parce qu'il a été diffusé à peu près 844 fois, le Continent des hommes poissons. hein, Bah, Qui n'a pas vu le Continent des hommes poissons Alors donc, on a bien compris, hein, Sergio Martino, ça flirte assez nettement avec le Z. Hum. Mais c'est rigolo, c'est rigolo, quoi. C'est t'as envie de ouais, t'as envie de passer un moment avec, quoi.
1: C'est tu vois, c'est pas, c'est jamais désagréable. Tu vois, il y a des, ouais, t'as des films vraiment c'est... désagréables des fois. Mais là, ouais, tu vois ça, ça, je me rappelle aussi de Killer Crocodile, moi que j'aime bien aussi. En fait, tu tu, tu remarques, que, alors il y avait beaucoup de films de requins aussi en en Italie, mais j'avais plus l'impression qu'ils avaient tendance à dire ouais, ok, les dents de la mer, c'est sympa, tout ça vos histoires, mais on préfère les crocodiles, quoi. Il y avait plein de films de Crocodile quand même en Italie. C'est vrai, Euh, Je me rappelle de un avec un Crocodile qui faisait des bons comme ça, bah, c'était assez assez étonnant. Mais j'aime bien qu'il leur Crocodile aussi.
0: Alors pour la musique, c'est Stelvio Cipriani qui a fait euh, cette bande originale. Et je vais le redire encore une fois, voilà un solide artisan qui a fait énormément de choses avec énormément de monde. Il a bossé euh, sur du du western notamment. Il a fait des trucs cool sur des westerns. Et euh, il a fait des choses, euh, ma foi, qui sont plutôt, euh, plutôt fréquentables, hein, puisqu'il a bossé avec euh, Mario Bava. Hein. Vous vous rappelez, j'avais diffusé dans une émission euh, la musique de la baie sanglante, mmh. que, que, Très que bien. j'adore cette, j'adore cette mmh. musique. Mais il est aussi allé du côté du Z qui tâche euh, largement, puisque Piranha 2, par exemple... Il... En, en fait, on s'est peut-être trompé, peut-être que Piranha 2, c'est un hommage au Z italien c'est, c'est peut-être ça, en fait. Eh, on a ouais. peut-être pas compris, hein et, et sur euh, le travail qu'il a fait pour le Grand Alligator, alors déjà j'aime bien le thème que j'ai passé, que je trouve oui. euh, p- plutôt cool, qui est très décontracté, ouais. et euh, qui rejoint encore une fois le propos qu'on avait, euh, qui est de dire que le, le, la musique finalement ne donne pas forcément une, une image très précise du film si on écoute juste la ah, musique. ouais, ah, c'est, c'est pas le thème des dents de la mer, tu <rire> Non, voilà, on C'est est pas la même, même pression quoi. Très très loin de ça. Voilà, on est sur un truc qui ressemble limite plutôt à une musique d'une comédie romantique, tu vois, machin comme ça. Ouais. Nous avait déjà fait le coup avec la baie sanglante, hein, rappelons-le, hein, qui est quand même mmh. une, une musique qui est plutôt cool sur un film ah, comédie oui, où sa charque attire la tire larigou.
1: Très très violent. Hein. Et...
0: Et, et sur la BO, bon, j'ai, j'ai un peu triché parce que j'ai mis ce thème parce que je trouvais rigolo le décalage avec le, le titre du film. Mais sur l'ensemble de la BO, on va plus aller essayer de, de travailler sur les, des percussions tribales, des, des choses comme ça, mm-hmm. sans d'ailleurs un, un résultat euh, fantastique, faut bien reconnaître. C'est relativement, euh, relativement générique, pas désagréable, mais générique. Y a pas de quoi. illustratif. Plus. Ouais, c'est ça. Et, ex- exactement. En fait, ce qui ressort, c'est plus voilà ces petites saillies, ces petits thèmes qui n'ont rien à voir avec un film de monstre finalement, mais mais qui fonctionnent bien à la fois quand on les écoute et aussi toujours avec cette, cette espèce d'étrangeté quand on regarde le film. quoi. Bon, depuis le début, on a cité pas mal de films qui sont finalement pas forcément des, des classiques, mais il était temps d'y aller maintenant. Un bon vieux classique dont on aime bien parler sur VHS et Canapé pour la suite.
1: Eh oui, les amis, on revient chez Enzo G. Castellari parce qu'il est temps de vous parler des guerriers du Bronx, mon sang Mais, Mais ouais, ouais les guerriers du Bronx, le post-apo. Quoique, c'est étonnant parce que euh, c'est pas forcément un post-apo quand, quand tu prends un peu de recul comme ça, parce qu'il n'y a pas forcément de, 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 de mutants ou de trucs, il y a un peu de punk, il y a des cases de moto parce que c'est un peu une obligation. Mais en, en fait, on est... Euh, c'est de la c'est...
0: désagrégation urbaine.
1: Ouais, on est un peu <rire> en fait entre euh, les guerriers de la nuit Déjà dans le titre. C'est ouais. pas les... Ils sont pas à la nuit, c'est dans le Bronx. Et en... dans New York 1997, tu vois il y a des, ouais, des vrai, présentations de gangs avec chacun un peu des particularités. Le film d'ailleurs s'ouvre sur un... Alors j'allais dire un combat. Sur une sorte de combat entre trash euh, qui ressemble beaucoup à Daniel Balavoine. C'est vraiment... Euh... C'est très étonnant. Moi dirait Balavoine euh, qui est déguisé en biker. C'est très bizarre. Je vais tout casser Et euh... Et qui... Et qui se bat contre un gang de mecs. Alors, ils ont des, un peu comme c'est tu sais, les mecs qui des... ont des casques ou les casquettes de baseball dans le... les guerriers de la nuit. Mmh. Bah, t'as mmh. ça, avec des patins à rouler <rire> dans l'ouverture. Donc, ils se battent. Ils ont un peu une tronche improbable. Donc, on, on est dans le Bronx qui est euh, un peu l'endroit le plus dark sur terre. Enfin, c'est vraiment pas bien de se promener. Et donc tout, bah, les voyous les du monde entier sont rassemblés ici, et on a une petite bourgeoise qui décide de partir de chez elle, et euh, elle va être protégée par Trash, et par son gang de bikers, alors, j'avais renoté le nom, je ne me rappelle plus comment s'appelle le... Euh... C'est Ah mince Ah si, euh, les Riders, voilà, chez les Riders, tout simplement. Et donc elle va être protégée par Trash, alors non seulement il ressemble à Balawan, mais c'est Balawan qui joue mal la comédie. Vois, oui, c'est, c'est vrai, euh, putain. Euh, je me suis relancé des extraits de tout à l'heure et il a une démarche encore plus ridicule que Steven Seagal. C'est, il a une sorte de balai dans le derche, mais monumental. Ce qui fait qu'il marche comme un... Je pense que même Robocop pourrait gagner et danse avec les stars. Si tu compares à, à Marc Grégory, qui s'appelle Marc Grégory. En fait, c'est un, un sculpturiste qui a été croisé dans une salle de sport. Et euh, ils se sont rendus compte quand même qu'il jouait très très mal. Donc ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec lui, mais il avait une stature. Donc euh, voilà, ils l'ont mis comme ça devant la caméra, donc il a commencé à jouer là-dedans. Il a aussi fait une sorte, avec Castellari, une sorte de Rambo euh, assez assez bizarre, je crois. Euh, j'ai, j'ai plus le nom en tête, enfin bref. Et donc, Les Guerriers du bon, ça a été un petit peu justement mon, mes premiers amours avec le, le genre donc dit post-apocalyptique. Et d'ailleurs, je fais un gros coucou à Dominique, hein, notre, le fameux Dominique, parce que c'est lui qui m'avait conseillé à l'époque de commencer par ça, et c'est à l'époque où les films sortaient en kiosque. Je l'ai acheté mmh. le DVD en kiosque. T'avais euh, les guerriers du Bronx en kiosque à, euh, je sais pas, c'était peut-être alors, pas, ouais, 15 euros ou peut-être moins que ça, je sais plus. Et donc j'avais acheté le 1, le 2 et j'avais aussi acheté l'autre film un peu chelou. Ben, là où c'est où dingue ce qu'on avait Rambo. en kiosque. mais j'ai bah, acheté
0: des ouais. en kiosque. Moi.
1: Ouais, il y avait des DVD en kiosque et il y avait plein de bis il y avait plein de... Alors, les copies étaient pas super folles, hein, mmh. clairement. Donc j'espère limite qu'il va y avoir en France un jour quelqu'un qui va s'attaquer à ça. On avait parlé d'ailleurs dans euh, l'émission avec Stéphane Boulet de, de, du chat qui fume. Mais c'est un genre qui malheureusement semble ne pas attirer beaucoup beaucoup de monde. Mais en tout cas, les guerriers du Bronx, il y a encore une fois avec Castellari quelque chose de... Très efficace.
0: Voilà. C'est, c'est ça. quelque chose
1: qui va revenir, mais on est vraiment sur de la générosité. Et sur cette euh, volonté de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire que tu avais dans les guerriers de la nuit une mise en scène quand même assez euh, assez travaillée de Walter Hill, il y avait cette, ce côté frontal qui était bien présent, mais là on a ce côté un, un peu euh, bah, italien, j'ai envie de dire, de l'époque, et tu as notamment justement euh, un moment où tu as un, un biker qui, euh, alors bien sûr on a tout ça sur nos motos, il appuie sur un bouton et tu as deux lames de couteau qui sortent du côté de, de la moto. Et ah coup, Dans le rond, deux, c'est comme ça. Euh, ah t'as deux ennemis qui courent et du coup, bah il tranche euh, les, les jambes de ses ennemis. Et il fait demi-tour et il leur tranche la gorge. la, la gorge. Moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve que c'est des, c'est des petites idées comme ça. C'est des petits sursauts de folie qui est vraiment uh, typique du cinéma italien que tu peux retrouver bah, que là dedans dire que d'un seul coup, le mec décide de faire un peu tout et n'importe quoi. Et ça passe ça passe parce qu'il y a une bonne humeur qui est chouette. Il y a des gens, comme je dis, avec des casques de moto. De qui. ce que tous les, les méchants dans les, les post-apo ont des casques de moto. C'est quand même quelque chose leur costume costumes, alors, c'est tout noir avec des casques de moto. Il y a de nouveau Fred Williamson qui, bah, qui est cool, voilà, tout simplement. Et euh, donc on est dans, euh, dans un rip-off de plein de choses qui, étaient, qui avaient fonctionné à l'époque aux états unis Et on a une BO de Walter Rizzati, bah, que j'aime bien donc c'est logique ouais. parce qu'on est euh, on est dans ce coin, donc on passe que des musiques qu'on aime bien et euh, et là encore on est sur quelque chose d'assez étrange parce que euh, donc on a dans le thème qu'on a écouté donc c'est le tout début où on voit le générique avec il euh, y a des gros plans sur des couteaux sur des têtes de mort des trucs comme ça et il y a une basse comme ça très funky tu vois donc il y a un côté un peu inquiétant avec la guitare mmh. qui est assez assez aiguisée comme ça qui, qui tranche il y en a quand même une, une base, une ligne de base qui arrive comme ça un petit peu funky. Donc on a une, une sorte d'ambiance qui s'installe entre eux, quelque chose d'inquiétant, mais quand même un côté un peu plus euh, ouais on rentre dedans quoi. Et euh, il y a aussi une piste qui est, euh, alors que j'ai rajouté au dernier moment, désolé Ron, faut que tu, tu travailles encore un petit peu après. Euh, je me suis rappelé d'une musique qui mélange en plus des chœurs comme ça quelque chose de plus sombre et j'adore ce morceau et j'espère que vous, la, vous allez l'apprécier aussi parce qu'il est en train d'être diffusé juste derrière moi donc ça montre encore ce, ce mélange assez étrange entre plein de styles musicaux différents on a, on a de la guitare on a de la basse on a de l'orgue on a des chœurs comme ça donc c'est vraiment vraiment très bizarre c'est un film que j'aime bien le 2 est plus, est plus bourrin tu vois et, plus, euh, et moins marquant je trouve que euh, que celui-ci ouais. il y a beaucoup plus, on est beaucoup plus dans l'action un peu plus classique voilà, on sent que Castellarine n'y croit plus vraiment mais ça reste quand même assez agréable à regarder le cahier du Bronx, pour moi, c'est largement recommandable, et il fallait quand même qu'on ait un représentant du post-apo, puisqu'on va voyager voilà dans le cinéma italien, donc il fallait du post-apo. Et moi, c'était voilà mes premières armes dans le style, donc euh, c'est vraiment chouette, le cahier du Bronx. Alors, on va partir maintenant dans le... du policier, mais différent de ce qu'a diffusé tout à l'heure notre ami Rhône, et sur une découverte très récente pour moi. Alors je vous l'ai dit découverte pour moi parce qu'on vient d'écouter un morceau de Colpole Vente de Piero Zuffi euh, avec une musique composée par Piero Piccioni. Alors moi, dans ma recherche de films, il euh, y a des moments tu sais, où tu veux faire un peu ton intéressant
2: <rire> où tu te dis yeah. tiens,
1: je vais fouiller, je vais trouver un truc comme ça que dont personne s'attend et tu ne t'y attendais pas. C'est vrai, je connais et, pas. Et moi je ne connaissais pas du tout, mais en fait je suis tombé amoureux de la musique. Vraiment. C'est-à-dire que le film, je l'ai découvert dans de très mauvaises conditions, parce que j'ai trouvé euh, une copie YouTube mal cadrée, euh, toute dégueulasse. Donc voilà, c'est pas forcément le, le meilleur moyen de, de regarder un film ou de le découvrir, mais au moins je voulais savoir à peu près quand même ce que ça racontait. Donc on est sur un plutôt sur un d'un peu début de l'époque vraiment du jaloux avant que ça explose. Ouais. Donc On est sur un film policier avec un tueur, avec vous savez les mains, les, on fait des zooms sur les mains, les, les armes, etc., les armes blanches et donc on est sur quelque chose de relativement classique c'est pas un... c'est pas le... clairement le meilleur représentant du genre, en tout cas de ce que j'ai vu j'ai suivi ça quand même avec un, un intérêt euh... véritable parce que ça se suit correctement c'est pas trop mal fichu même si voilà c'est pas le... la meilleure réalisation du monde, tu vois, on n'est pas du tout dans du argento, il hein. n'y a pas une maîtrise il ouais. n'y a pas quelque chose de mmh. visuellement incroyable, c'est pas flamboyant il n'y a pas de plans qui m'ont sauté aux yeux d'ailleurs c'est le seul film réalisé par Piero Zufi euh, mais euh, voilà, moi j'ai, j'ai pas passé un mauvais
0: moment après mais vraiment... à 70 c'était un moment où t'as, t'avais euh, toute la vague encore de films gothiques qui étaient en train de dériver vers le Galio ouais. et qui avait un type de réalisation qui était beaucoup plus académique
1: bah en tout cas on est vraiment dans quelque chose de plus classique là on, on est vraiment sur quelque chose qui ne va pas Enfin, on sent, il y a des réels dans les années 70-80 qui ont vraiment imposé une, un style complet. Mais là, on est vraiment dans les prémices de ce qu'allait euh, donner, on va dire, le Diallo. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis tombé amoureux de la BO parce que euh, je, je trouve le morceau euh, vraiment incroyable. Alors, ce, ce qui est top dans ce morceau, c'est qu'on commence sur quelque chose de vraiment très suspense. On, est, on installe un petit peu l'ambiance comme ça. Et d'un seul coup, ça part. Mais ça part dans... Dans quelque chose, bah, on est vraiment dans, typiquement dans un vrai bon morceau de jazz, je trouve, et, euh, et au moment où t'as tout qui s'emballe, bah moi j'étais Banco, je note le truc, je vais essayer de voir le film après, euh, je sais pas trop ce que ça va être, mais en tout cas cette musique-là, je vais essayer de la partager. Donc du coup, j'aurais pas forcément grand-chose à raconter, si ce n'est que du coup j'ai creusé un peu euh, ce qu'avait fait Piero Piccioni, et c'est bah, un compositeur, encore une fois, qui a touché à, à, pas mal de, à pas mal de genres, et qui a aussi travaillé avec pas mal de monde donc euh, c'est quelqu'un qui euh, a été d'ailleurs dans le premier groupe de jazz d'Italie euh, dans Tiens. les années 30, ouais, ouais, c'est le premier groupe de jazz véritablement reconnu parce qu'il faut savoir bah, qu'à l'époque, avant la seconde guerre mondiale, donc le, le jazz était vu comme quelque chose de provocateur, c'est un peu comme dans plein de pays, comme dans même plein de trucs différents, à chaque fois il faut quelque chose qui représente le mal et, et c'est pas bien etc et donc après la, après la seconde guerre mondiale c'était un petit peu plus léger mais c'est voilà, il fait partie en tout cas du premier groupe de jazz revendiqué en Italie et ce qu'il a fait vraiment, même en tant que musique, vraiment hors du cinéma, c'est très agréable à écouter, mais donc je vous conseille de vous pencher là-dessus, donc j'espère pouvoir en diffuser un peu plus, et peut-être découvrir des films euh, sur lesquels il a travaillé de manière un petit peu plus efficace que de, des vieilles copies YouTube dégueulasses, mais euh, voilà, j'avais envie de vous partager ça, parce que le, le morceau de Colpolo Vente est vraiment chouette. Alors je vais repasser la main à mon camarade Rhône pour une sélection assez étonnante, mais pour un film bah, qui est bien
0: Pour la suite, du coup, j'ai fait un peu le malin, (rire) j'avoue. Toi aussi Oui, j'ai fait le malin, j'ai fait le malin puisqu'on est sur un scoring, le thème c'est l'Italie et moi j'ai décidé de parler d'un film anglais avec une (rire) musique faite par des anglais puisque c'est Barbarian Sound Studio et d'ailleurs c'était déjà un extrait de ce film que j'ai passé pendant l'introduction de de... de l'émission. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé de ce film Parce que certes, il n'est pas italien, mais il nous parle du cinéma italien d'exploitation, et euh, et puis je l'aime beaucoup en plus. Oui, il est bien. Et mm. et, et et là-dedans, il euh, y a aussi ce qu'on aime et pourquoi est-ce qu'on aime le cinéma italien avec ce côté bordélique, etc. Ça nous raconte l'histoire d'un bruiteur anglais qui vient assurer la post-prod d'un film en Italie. Alors déjà, le mec, il, allait, il est assez chelou, hein, faut bien reconnaître. Hein, oui, euh, très du, bizarre. Du départ. Et quand il arrive sur place, euh, en fait, il voit qu'il tombe sur un producteur qui a un vrai margoulin, alors qu'on s'intéresse un peu au cinéma italien, c'est parsemé de margoulins, de toute façon, et le film sur lequel il doit travailler, ben, en fait, c'est pas celui sur lequel il pensait travailler, quoi. il se retrouve à bosser sur un film d'horreur, c'est pas ce qu'il croyait, et c'est un vrai bordel on, le, on a le film qui est projeté, le producteur a l'air d'en avoir un peu rien à foutre, il se démerde, il essaye de faire du bon job, de faire des bruitages à coups de pastèque éclatée, de, de trucs comme ça pour accompagner les les scènes de meurtre. Et en fait, ce que j'aime dans ce film, c'est que il a, j'ai l'impression puisque j'étais pas sur place à cette époque, mais qu'il a capté la façon dont peut-être. Ça se passait. En tout cas, la façon dont on peut fantasmer que ça se passait, hyper artisanal, euh, avec une espèce de, je dirais, de. avec des gens qui essayent de faire de leur mieux, mais dans une atmosphère d'amateurisme global, avec des producteurs qui veulent juste faire des ronds quand n'ont rien à branler du film, mais en même temps, des artisans qui essayent quand même. Et c'est, c'est un film très bizarre, hein, qui nous emmène mmh. sur des, un aspect un peu lynchien, quoi. c'est vraiment très curieux, c'est euh, Peter Strickland qui, qui a fait ça. Et pour moi ce film c'est vraiment un cri d'amour à l'exploitation du au cinéma d'exploitation italien, euh, avec ce qu'il raconte, mais même dans son traitement. Parce qu'on a quelque chose, on a un film qui est assez euh, abstrait, qui est très stylisé, et là oui. ça fait penser à, à du Fulci... On a aussi des passages qui vont nous faire penser à du argento ou aussi à du bava, beaucoup, avec les, des éclairages qui sont très tranchés, comme notamment dans la période bava en noir et blanc. Quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup accroché euh, sur ce film. Et pour que ça marche quand on parle d'un, de cinéma italien, bah, il faut une BO qui soit à la hauteur. Et là, c'est le cas. C'est un groupe qui s'appelle Broadcast. Qu'a fait ça, c'est la seule BO qu'ils ont fait. Sinon, c'est un groupe de musique euh, par ailleurs. Alors, j'ai pas eu la curiosité d'écouter ce qu'ils faisaient par ailleurs. D'accord. Ce que j'ai te demander. Hein. Non. Mais ce qu'ils ont fait sur le film, c'est stupéfiant parce que ça tape, mais tellement dans le mille. On... Si on nous dit pas que c'est des... un groupe anglais qui est derrière, enfin, tu peux pas le deviner. Tu penses qu'ils sont allés chercher des sons qui viennent de, de l'époque, quoi. Donc, euh, la BO dans son intégralité est passionnante à écouter. Elle a beaucoup de morceaux qui sont plutôt courts. Euh, là, je vous, en ai, je vous ai passé un des rares morceaux qui sont longs, mais à chaque fois sur les thèmes courts, on a, on retrouve des des choses qu'on a déjà entendues dans le type de tonalité, euh, dans beaucoup dans le Galio, et euh, ça marche du ça marche du feu de dieu quoi. Le, le morceau que j'ai diffusé, franchement, si je vous avais pas dit le titre et on le dit pas dans le scoring, vous l'entendez après. Je suis prêt à parier que vous étiez persuadé que c'était que ça venait d'un Gallo de, de 1979, quoi. Euh, mais non, c'est 2012, c'est Barbarian Sound Studio, euh, et c'est assez rare de réussir à rechoper le, l'air du passé. Souvent, on se pète les dents là-dessus. Il ouais. euh, y, a, y, a, y a rien de pire de, d'aller chercher. On l'a beaucoup vu avec la mode des années 80. Un hein, nombre <rire> de trucs qui ont voulu faire comme dans les années 80. Et tu mais pff, enfin, vous y êtes pas, les gars, en fait. Et euh, là c'est un exemple où le broadcast, eux ils ont pigé, ils ont bien compris les codes et ils ont réussi à sortir quelque chose de nouveau mais de totalement respectueux et qui dénote pas du tout avec ce qu'on aurait pu entendre dans, dans les films de l'époque. Donc euh, j'ai beaucoup aimé cette, cette bande originale et c'est sur un film que j'adore donc euh, même s'il n'est pas italien, il parle tellement d'Italie que j'ai trouvé qu'il avait sa place dans cette émission. Et cette fois-ci, on va retourner en Italie, mais alors bien en Italie. euh, Et si on allait retrouver notre copain euh, Lucio Fulci (musique) Ah pour le coup, c'est vrai que si vous vous intéressez un peu au cinéma italien, vous avez forcément reconnu. Euh, puisque euh, c'est un morceau qui vient de l'au-delà, le film de Fulci de 1981 et c'est un film que, que j'adore. Mm. Euh, pourtant, c'est peut-être le film de Fulci qui est le moins accessible. Il est, il est un peu compliqué parce ouais. qu'il est très jusqu'au boutiste dans la démarche de Fulci. Ça euh, si tu, tu c'est intéressant par ça, c'est chaud. De, Ouais, c'est ça. Mm. Mais ça. C'est intéressant de voir comment, comment ce film est fait, hein, puisque, euh, bon, c'est, je, si je vous fais l'histoire en deux mots, hein, c'est l'histoire qui, elle parle d'une porte qui s'ouvre vers l'au-delà, enfin, plutôt vers l'enfer, de ce qui en sort. Et puis, et puis, en fait, on s'en branle. C'est ça, le film. <rire> on s'en fout un peu. Et, et il vaut mieux s'en, s'en foutre. Parce que, <rire> parce que sinon, c'est ça. Hein, sinon, tu peux
1: mal prendre le film, quoi. Il y en a qui le prennent mal à cause de ça, justement, mais, euh... C'est comme tu disais en fait, faut pas commencer Full par ça parce que tu tu sens que il a limite il voulait mettre t'as l'impression qu'il a envie de mettre ses cauchemars en scène, tu vois c'est très c'est très particulier comme film.
0: Bah en fait c'est abstrait quoi. Mmh. C'est abstrait hein et c'est assumé comme tel donc la narration on s'en fout. Euh, donc c'est un film qui est considéré comme faisant partie de la trilogie de l'enfer hein, après euh, l'enfer de des zombies euh, et et Frayeur. Euh, ok, moi je veux bien. Bon, pourquoi pas Il faut absolument regrouper ouais. les choses. Ouais. <rire>
1: <rire> je vois pas trop le rapport entre l'au-delà C'est et l'enfer, des
0: vision euh, d'horreur et dans, dans l'au-delà. Alors pour le coup, ouais, la narration n'a pas d'importance. Hein. On va surtout euh, enchaîner un certain nombre de scènes qui sont uniquement sensorielles, euh, qui vont être. Euh, euh, assez souvent dérangeante il hein. euh, oui. faut bien le reconnaître ouais. aussi mais euh, moi j'ai envie d'ajouter euh, toujours brillante quoi. Je, je trouve que ce, c'est ce genre de, de film où quand on démarre le film il faut savoir accepter alors c'est mieux d'être au courant avant de commencer à regarder le film de se dire qu'on va voir quelque chose d'un petit peu différent et de se dire à un moment donné d'ouvrir les vannes de pas forcément chercher à comprendre mais juste de, d'accepter le film de recevoir euh, le, les images de recevoir le son de recevoir tout ça et ça va en fait s'adresser directement à notre cerveau euh, ce à nos qui sens va nous ouais. faire, euh, à nos sens voilà euh, et là Fulci ben faut dire qu'il fait des merveilles sur ce sur ce film hein, euh, euh, bien plus que son casting qui a pas d'importance hein, hum. euh, ils sont ils sont là comme des plots à hum. la limite <rire> c'est, ouais, ouais, ça c'est même... Ça rajoute même un peu à l'étrangeté de l'ensemble. Ouais, le, t'as l'impression qu'ils sont l'esprit. hors du truc, presque. C'est assez... Euh, Il ouais, y a comme une un espèce de détachement. Et c'est vrai que quand on finit le film, d'ailleurs sur une image qui est, qui est enfin, assez marquante, quoi. Ouais. Euh, bah, on, si on te dit euh, ça parlait de quoi ton film, bah, t'es un peu emmerdé pour le raconter. Parce que
2: <rire>
0: c'est, c'est pas, t'es, t'es pas trop sûr. Il y a une espèce de, de cheminement. Tu peux te dire... Tu peux dire, à la limite, euh, j'ai trouvé ça bien ou pas, parce que ça t'a parlé ou pas, mais ouais. de là à le raconter, c'est, c'est vraiment euh, autre chose. Alors, il faut être sensible à la démarche. Hein, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus facile euh, à regarder. Euh, je pense aussi qu'il faut avoir vu déjà pas mal de films avant de s'attaquer à quelque chose comme ça, euh, pour aussi euh, comprendre le vocabulaire cinématographique. Et non, je vais pas lancer un débat sur la cinéphilie. <rire>
2: <rire> non mais c'est intéressant mais... ce
0: que tu dis Parce que ça, ça montre encore une fois que le cinéma Il euh,
2: n'y
1: a pas forcément besoin D'avoir un, un sens direct C'est à dire que tu peux avoir une histoire Point A, point B alors, Maintenant il faut surligner quasiment tout Justement parce qu'il ne faut pas perdre les gens Parce que maintenant on a peur de perdre les gens Et on laisse pas justement les gens se perdre dans le film justement. Et c'est des oeuvres comme ça Où effectivement tu te la prends en pleine face et après, faut le digérer et il euh, bah, y en a qui sont mmh. pas capables de le faire. Donc après, il y a débat de cinéphile ou pas cinéphile, peu importe, mais euh, c'est pas non plus donné à tout le monde de pouvoir digérer un, un film comme comme celui-là parce que effectivement, il faut euh, accepter que d'être chahuté par euh, le fait c'est de ne pas avoir une ligne directrice, le fait des et les acteurs sont mauvais. Alors est-ce que du coup ça va forcément faire un mauvais film Bah la preuve que non. Enfin euh, il y a, y a pas mal de choses qui sont un peu bousculées par ce type d'œuvre là. Donc euh, mais c'est vrai que c'est un, un très très grand film. Enfin moi j'ai aussi pris à l'époque que quand j'ai découvert
0: euh, une sacrée claque. Alors bien sûr sur un film comme ça bah, il faut une BO à la hauteur, hein, sinon ça peut pas marcher. Les dé- deux doivent dé- euh, fonctionner ensemble. Là c'est euh, Fiabo. Fabio frizzi qui qui s'y est collé et pour moi je trouve qu'elle est euh, géniale. Ça c'est a, peut-être une que... de ses
1: meilleures je trouve de ouais. de frizzi, il en a fait d'accord plein, mais c'est, c'est très très bien.
0: Je suis d'accord. Il a fait euh, d'autres trucs sympas. Hein. J'ai bien aimé ce qu'il avait fait sur Zombie 2 que ouais. euh, j'ai, j'ai trouvé cool. J'ai un peu un peu hésité je dois dire. Euh, j'en, j'en ai écouté toute une série de thèmes différents et des thèmes souvent qui sont très efficaces. Enfin c'est un bon. Hein, euh... Il a fait des, des choses euh, quand même euh, vraiment intéressantes. Bon, après, il faut bien faire des choix. Hein. Voilà. Ouais. Euh, et bon choix, euh, c'est bien.
2: Bravo. On vous félicite. Et,
0: et sur celui-ci, euh, voilà, je trouve que c'est, c'est vraiment bon. Euh, entre ce, ces petits thèmes hypnotiques, euh, qui, pour l'anecdote, d'ailleurs, le, a été samplé par, par Nécro, qui aime bien aller chercher du côté du, du cinéma italien. C'est pas la première fois. Et euh, des musiques qui sont qui mélange à la fois des choses assez péchues mais tout en gardant un aspect mystique assez fort avec des cœurs. Euh, on a un enrobage qui fonctionne parfaitement pour illustrer les, les images qu'il y a sur l'écran sur l'au-delà, c'est vraiment une pour le coup une, une collaboration qui qui marche bien, qui marche bien ensemble quoi. L'un va pas sans l'autre. C'est quelque chose qui mérite vraiment l'écoute et là pour le coup, j'ai envie de dire même si on n'est pas sensible à un cinéma sensoriel on peut de toute façon s'arrêter sur la BO, ouais. parce que, elle, en valeur intrinsèque, même on écoute euh, toute seule, euh, c'est vraiment une petite bombe, quoi. c'est un, l'émission m'a permis de ressortir plein de vinyles
1: que j'ai à la maison, <rire> de les réécouter tranquille. Mmh. Et j'ai notamment un vinyle, alors c'est Luchi to Frizzy ou Frizzy to Lucci je sais plus. Mais justement plein de thèmes, plein de collaborations qui ont été faites entre les deux hommes et c'est là que tu vois le mec est super bon quoi, il y a des thèmes mais incroyables et tu te rends compte mmh. qu'il a fait vraiment des... des putains de bombes quoi, enfin en tout cas ça même, même là... sur des films mineurs des ouais, fois, ouais, ouais, il, il a fait, t'as fait t'as des trucs très, très bien,
0: t'as des thèmes qui sont vraiment, vraiment super efficaces quoi. Allez, pour la suite, on va venir un petit peu plus près du présent, hein, parce que là, on s'éloigne un petit peu, on est dans le passé, tout ça, mais il y a eu des trucs en Italie un peu plus récents qui étaient pas mal, en tout cas, euh, moi aussi, je valide complètement le choix à venir de mon ami Creepers.
1: Bien oui les amis, nous sommes je crois en 2015 et débarque sur les écrans. Alors après un gros buzz hein, parce qu'il avait fait un peu le tour de plein de festivals, mmh. il avait gagné plein de prix en Italie, parce que les, des films comme ça, bah, dans leur pays, bah, ils gagnent des choses, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Euh, c'est Gilles Robot. Je crois que c'est Il m'appelle Gilles Robot ou Je m'appelle Gilles Robot, enfin peu importe. En tout cas c'est vachement bien et je voulais en parler même si ouais. euh, même si bizarrement cette fois j'avais envie de parler du film la musique je la trouve pas incroyable, je sais pas si t'es d'accord avec moi sur la musique. Mais. Euh... Ouais, alors je,
0: ce que ce que t'as passé, je trouve que ça ça le fait bien. Bon voilà, heureusement ça passe. on est dans ce scoring ouais, Ça passe. Euh, mais c'est vrai que quand j'ai voulu écouter aussi ouais. dans son ensemble, je te rejoins, j'ai pas trouvé ça fantastique. En fait ce qui est très intéressant avec Gig Robo et justement ce que
1: réussit moins la musique, c'est que donc euh, on le sait hein, depuis euh, la fin de l'âge d'or on va dire du cinéma de, de genre italien, bah c'est un peu compliqué a quelques petites choses comme ça qui étaient euh, qui étaient revenus euh, mais voilà c'est c'est pas trop trop ça d'autant dans le genre qu'on aime en tout cas et il euh, y a les Marvel qui cartonnent il y a les DC Comics qui cartonnent enfin voilà il y a maintenant une sorte de de moule de films de super héros maintenant oui. qui existe un il faut carton, respecter ouais. voilà il faut respecter un petit peu tout ça et Digrobo c'est un film de super héros on est sur une histoire qui comme ça semble assez classique puisqu'on a une sorte de team voyou qui euh, finit par tomber en fait euh, dans euh, je sais plus quel fleuve italien et il y a des produits toxiques et il chope des pouvoirs donc il a le pouvoir d'être très très fort et aussi de pouvoir euh, guérir et au départ il va utiliser ça bah comme c'est un brigand euh, bah, il va tenter d'aller voler des banques faire etc des larcères, voilà faire hum. des trucs comme ça et euh, à un moment il va il va rencontrer une jeune fille Alicia je crois euh, qui est un petit peu un petit peu dingo et qui dit ouais toi tu es jigrobo parce qu'elle l'a vu faire quelque chose et elle va le pousser à faire le bien et on est vraiment sur une origine story, mais une origine story à l'italienne. Ce que j'aime dans Dick c'est que même si on est dans le film de super-héros, eh ben, il y a quand même cette particularité italienne, c'est-à-dire d'aller dans quelque chose d'un petit peu plus, euh, tu vois, graveleux. Elle a pas peur d'aller fait. dans le sale, elle a pas peur de ne pas aller forcément dans le politiquement correct.
2: Mmh.
1: Et il y a vraiment c'est plein. Plus, de... c'est, c'est, c'est plus sec aussi. Ouais, euh, c'est plus sec. Que... Il, y a une, il y a une vraie violence dans le film d'ailleurs, mmh. et il y a surtout, 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 c'est bien écrit c'est bien mais écrit, c'est ce qui fait la différence. il y a des bons personnages je trouve que le, la complicité entre les deux personnages principaux elle fonctionne vraiment bien et on est même presque plus dans une histoire d'amour euh, entourée d'un côté justement origin story de super héros euh, et vraiment ce qui fait le sel de ce film là c'est que non seulement euh, bah, le film je trouve qu'il fonctionne bien en tant que origin story mais surtout je pense que si les personnages n'avaient pas été aussi chouettes. Ben, ça a quand même beaucoup moins bien marché parce que t'as pas forcément le gros spectacle on va dire factice mmh. que peut proposer des films de super-héros plus classiques et donc on est vraiment pris dedans dans cette histoire là et on est vraiment pris d'affection par, ce, par ces héros là, je me rappelle notamment d'une scène qui est vraiment la première scène héroïque du personnage et c'est tout ce qui manque en fait dans les, la plupart des films euh, on va dire de super-héros de maintenant c'est tu sens la volonté à euh, un moment il y a un déclic qui se fait je crois qu'il va aider un petit garçon dans un accident de voiture mmh. je crois, et il y a cette envie en fait presque euh, normal d'aller aider quelque chose, juste de faire un truc simple cest dire le fait d'aller ouais. aider un petit garçon qui est en danger c'est des choses maintenant tu n'as plus t'es des destructions de villes c'est automatiquement à la limite on s'en fout presque du, de, son, de, de de on va dire des citoyens on les voit quasiment plus dans les films de super héros et là dans ce film là tu ressens en fait la la véritable euh, euh, création, la véritable comme, émergence en fait d'un personnage qui va à un moment prendre conscience ouais. que ce qu'il peut faire non. peut faire c'est, la différence. En fait.
0: c'est, resserré, c'est resserré au niveau de l'homme, parce que j'irai même un peu plus loin, euh, c'est que il euh, y a un carcan au niveau du film de super-héros mais il y a aussi un carcan au niveau du film qui veut faire du contre-pied de super-héros, oui. où finalement il se ressemble aussi beaucoup. Euh, et euh, là c'est où partout. je te rejoins, c'est que c'est que celui-ci, il fait partie de la catégorie euh, contre pied du film de super héros Marvel, mais il garde son côté italien, parce que le héros, c'est un voyou. Et parce que il va, la, la première chose à laquelle il va penser, c'est pas à faire le bien. À Et fait. qu'il va falloir, il va falloir réussir à le convaincre. De, 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 ça. Et il y a ce côté aussi, je trouve, qui est, euh, je dirais, près du sol, quoi. Oui, 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 On a, on a, on a une histoire qui concerne des, des gens, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, finalement. Oui, et puis
1: le monde est crédible, ouais. parce que as le... C'est ça. Ce, que, ce qu'il y a beaucoup, quand même, dans les comics où, logiquement, quand quand tu attrapes des pouvoirs, c'est généralement quelqu'un d'assez, tu sais, bas dans l'échelle sociale. C'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui ont un petit peu de mal à exister, on va dire, en tant que, en tant que personne. Et c'est vrai que de le mettre dans, justement, dans les, dans les cartes un peu compliqué euh, d'Italie et eh ben, ça renforce l'humanité du personnage et vraiment le mmh. film appuie là-dessus même le méchant le gitan c'est on est vraiment dans en plus il est excellent je trouve le, le méchant du film donc on a vraiment le et, comme tu dis, en fait, le contre-pied des films de super super-héros veut automatiquement aller dans, dans le violent, dans le vulgaire. C'est-à-dire, allez, C'est euh, voilà, on est. Regardez comme on est, comme on est cool nous parce qu'on n'est pas, euh, pas, on n'est pas Marvel enfin, ou voilà. d'ici. Et ben, nous on, on va y faire... va, on fait. C'est ouais. souvent du sang numérique, un petit peu alors Je vais mettre des méga guillemets, tu vois, un petit peu à la Deadpool où voilà, on est un peu plus provocateur avec du pipi caca et puis euh, on vous met un petit peu de, un petit peu de violence. Là, il n'oublie pas en fait de d'avoir une vraie identité, une vraie, une vraie âme, je trouve. Donc il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce film là. Et pourquoi je parle beaucoup du film et pas forcément de la musique Parce que je trouve justement qu'il n'y a pas ça dans la musique. Ou très peu. C'est-à-dire que le... rien que le morceau qu'on a écouté, et j'hésitais avec un autre morceau qui s'appelle Jigrobo, je crois, ou Hero, un truc comme ça, il bah y a une sorte d'influence, je trouve, Zimmerienne de période Man of Steel. Tu sais, avec voilà, le petit piano. Il hein. euh, y a mm-hmm. le petit piano, ça, voilà, ça agit un petit mm. peu comme ça, sur le, le côté ambiance. Donc je trouve ça un peu dommage parce que il aurait fallu quand même quelque chose d'un petit peu plus euh, marqué euh, pour aller vraiment dans le sens du film. Donc voilà, c'est la petite euh, la petite note un petit peu déceptive de Jigrobo. De mais voilà, la musique est relativement quand même agréable à écouter en tout cas le morceau qu'on on vient de passer. Mais en tout cas, découvrez Jigrobo parce que je trouve que ça vaut le coup. Eh hey, mais c'est le moment de faire à la fête Eh hey ouais les potes, c'est parti, on va retrousser les manches et mettre des bonnes paires de baffes, mais sur console. Ah, c'est quand même bien sympathique. Vous avez reconnu sûrement une musique de nos deux potes Bud Spencer et Terence Hill, mais bien sûr, c'est un petit peu fou tout ça parce que c'est carrément les musiques des films, mais ils les ont mis dans un jeu vidéo qui s'appelle Slapson eh ouais. Beans. Et eh ouais, Slapson Beans et c'est un bitzémol, c'est voilà, vous aimez Double Dragon, vous aimez Final Fight. Alors c'est pas aussi profond que le récent Street of Rage 4. On a joué avec Rhone on s'est bien éclaté, le jeu est très très bien. Mais non, mais par contre bah C'est comme les films de Bud Spencer et Terence Hill. Bah c'est, t'es dans des petits patins, tu vois, t'es bien. Mmh, tu prends ta manette, tu distribues des claques, il y a les musiques des films. Alors moi, je peux vous dire que quand il y a eu la musique qui est en train de diffuser derrière, là, la musique de Salut l'Ami Adieu le Trésor, bah, j'étais comme un fou. Et rien que ça, moi, même si le gameplay est pas forcément le gameplay de Beats Mal, le plus incroyable du monde, et bah, c'est chouette. Et en plus, il y a le, le style graphique tout en 2D. Bah Ils ont tout compris. Et en fait, tu te dis, mais s'il y a bien deux personnages qui peuvent faire du Beats et Mal, bah ben c'est eux, quoi. Clairement, c'est la distribution clair. de baves, Il y a les bruitages. Tu reconnais même les vilains. Tu sais, les vilains, parce qu'il y avait toujours les mêmes méchants, en fait. Euh, toujours leurs copains, ouais. euh, gangsters, cascadeurs. bah euh, ben c'est toujours les mêmes avec les moustaches, jusqu'à les cheveux gris, jusqu'à la casquette, tout ce que tu veux. Donc, tu reconnais les persos, tu reconnais les musiques, tu reconnais les films. Il y a des, même des espèces de mini-jeux. T'as un moment dans... Euh... Alors comment Je crois que c'est quand faut y aller, faut y aller. Il y a l'espèce de grosse sais avec les cornes. Donc t'as un moment mmh. où tu vois ça, t'es en train de rouler sur l'autoroute. T'as un mini-jeu où, euh, où tu bouffes des saucisses et, des... et tu bois des bières. <rire> Franchement, t'es au top du top. <rire> c'est vraiment le top du top. Et donc, bah, on a les différentes musiques de The Fantastic Ocean. Et là, on a écouté la musique, c'est de deux super flics composé par Oliver Onion et généralement c'est l'un ou l'autre qui faisait les musiques des films. Donc voilà, on est vraiment en territoire euh, largement connu, éprouvé, tout ce que vous voulez. Et ça me permettait non seulement de reparler de bonnes questions et Terenceil, en plus de caser un jeu vidéo, chose que Rune n'a pas réussi à faire. Et ouais, et c'est, non, pas, euh, ouais c'est pas évident. T'aurais peut-être pu mettre... J'avais euh, Je sais quoi, Monster j'avais trouvé...
0: De... Euh... J'avais trouvé euh, Kickoff qui était fait par Dino Dini, c'est un, <rire> un, un jeu de foot sur Atari ST. Je me suis dit, est-ce qu'il y avait une musique avec ça Je vais l'écouter, je suis Ouais, ben non, en Non, fait, ça c'est sera, pas sera <rire>
1: compliqué. Ah, mais voilà, c'est toujours le plaisir de, de parler de mon vieux pote. Donc euh, voilà, j'ai pas 3 milliards de choses à dire. Le jeu, euh, Rome me dit qu'il était en promo. Alors, d'ici à ce qu'il y ait la diffusion, pas sûr que les promos soient encore là, mais c'est régulièrement en promo, c'est sur Steam sur PS4, c'est sur Switch, c'est sur Xbox, c'est partout, partout, partout. Donc euh, voilà, si vous aimez le Big Zemo, le jeu vidéo et surtout bah, le, nos, deux, nos deux amis, bah, il faut foncer parce que franchement, le jeu en plus arrive à adapter certains coups à ses personnages. Genre, il euh, y a Terencey qui peut prendre appui sur des voitures et mettre deux coups de pied en arrière, tu sais, il y a des trib- distributions de baf. il y a les moments où tu appuies avec le point sur avec Bud Spencer, c'est, fait... bah, ouais, c'est, c'est rigolo. Voilà, <rire> franchement, ça transpire la bonne humeur et surtout... Tu sens vraiment que les mecs, ils kiffent les films de Bud Spacer et Theron Hill. Ouais. Euh, mmh. Et euh, comme je suis une méga saucisse, vous me connaissez maintenant. Hein, il y a eu un collector l'année dernière, j'ai toujours pas reçu. Hein. <rire> mais j'ai acheté le, le collector en boîte, donc qui devrait arriver euh, normalement bientôt, parce qu'ils ont enfin montré des photos des coffres. Là, donc je suis assez content. Et je vous le montrerai sur Twitter de toute façon, parce que je serai fier de ça. Voilà. Allez, on va retourner chez Castellari, mais cette fois, à dos de cheval.
2: Ha <laughs>
0: Il faut parler de tout dans cette émission et c'était impossible de pas mettre un western à un moment donné. Alors je sais, le premier scoring c'était du western, j'en ai passé de temps à autre, mais bon, c'est un peu un puits sans fond, hein, le, le western italien. Tout à fait. Il euh, y a quand même une sacrée ribambelle de choses. Et euh, voilà, j'ai hésité entre plusieurs. Et puis finalement, bah, on revient chez notre ami Castellari avec euh, Keoma, euh, qui est un western que j'aime beaucoup. Mm. Euh, c'est... Alors, c'est une histoire de vengeance, hein. c'est euh, notre ami Franco Nero, mmh. bien sûr, euh, qui pète la classe d'ailleurs, ah, ouais. euh, qui dans cette histoire est recueilli et élevé par, par des Indiens et qui revient dans son village pour un peu faire le ménage, euh, parce que comme d'habitude, il hein, y a un riche propriétaire qui fait sa loi ici, et il se trouve qu'il y a ses frères qui sont de la partie, donc opposition entre frangins, ça va chier, je vous dis que ça. Euh, mais Franco Nero va gagner puisqu'il a une superbe coiffure que... <rire> tout à fait euh... <rire> <Ouais>. <rire> donc euh, on se dit ah, là c'est obligé euh, il, va, il va fonctionner et je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles il, est, il a vraiment la classe euh, de toute façon enfin dans les, les westerns européens euh, en fait j'ai, j'ai eu du mal à le mettre euh, en dessous de, de Clint Eastwood euh, lui aussi, il a le regard bleu d'acier. Ouais. Euh, il a quand même une sacrée collection de, de films à son actif. Alors peut-être qu'ils sont moins connus par le grand public, mais mais quand même quoi. Ah, euh, c'est un bon acteur.
2: Euh,
0: mmh. ouais, c'est un il bon il acteur. en impose. Mmh. Et puis euh, dans ce film, Castellari nous livre un film hyper efficace. Et fiche pas combien de fois on aura dit efficace. Mais euh, c'est mais, mais c'est, euh, mais c'est, c'est ça. En c'est fait. peut-être ça qui ouais. le caractérise le mieux. Euh, on a. On, On a tous les clichés du du western européen, il y a beaucoup de poussière, c'est sale, c'est ça que j'aime bien. Exactement, c'est sale, ouais, c'est sale. Euh, Et Castellari quand c'est sale, ben, il est à son aise. (rire) Donc donc ça donne un très très chouette western, c'est vraiment un western excellent, hein. Euh, ça ça mérite largement d'être regardé, c'est typique de son époque, ça marche euh, à, à fond les ballons, quoi. Euh, et puis et il puis, euh, y a cette musique que j'adore en fait, euh, ce, ce morceau il était très tôt dans ma liste quand j'ai commencé à préparer l'émission, c'est Maurizio De Angelis qui a fait ce morceau, alors à nouveau un solide compositeur hein, qui, a fait, euh, qui a bossé sur plein de films, alors tu parlais de Terence Hill et de Bud Spencer, bah, il a bossé sur les suites de Trinita notamment, ah bah bon euh, et sur des films de Ben Pencer et, et Terence Hill, hein, donc euh, il était ah, déjà ouais. dans, dans, dans l'histoire, euh, mais sur Torso aussi, quand même un chouette film. Ah aussi. oui, Plabéo est chouette, ouais. hein, qui est quand même, quand même solide. Et puis ce que je vous ai passé, là voilà, cette chanson, euh, moi je trouve qu'elle est, qu'elle est géniale. Je trouve qu'elle est géniale. Euh, déjà, j'adore la mélodie, mais c'est un truc qui pourrait avoir l'air parodique, et pourtant ça marche. On a la, la chanteuse, et sa voix mais à des endroits où je suis pas sûr qu'elle puisse vraiment aller mm. donc ça chante un peu bleu c'est pas forcément si juste que ça ce, ce truc là euh, ensuite on a quand la voix masculine arrive alors là on a l'impression qu'elle vient du bébé de chaud là, en, en, ch- en chantant comme ça Toi, c'est super bizarre tu te dis mais en fait il y a tout pour que ça foire et pourtant Quand on écoute le morceau, je trouve que ça marche super bien. En fait, ça ressemble à une chanson qui n'est pas faite par des professionnels, mais qui est faite par euh, une nana qui est dans le village. En fait, fait, c'est la serveuse. Voilà, C'est la serveuse et elle chante avec le soulard qui est au bar. Et ça donne ça. Et ça marche. Et ça donne un morceau qui est, euh, que franchement que je trouve que je trouve superbe. Alors pour le coup, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez vous dire bah ouais bah non il est nul. Bah. <rire> non mais je le,
1: je le mets même de. Moi j'aime bien les morceaux chantés comme ça, un peu comme le thème de Django, tu sais qui couvrait le couvrait le film. Euh, moi j'aime ah, bien si c'est, tu l'avais c'est pas déjà à... passé
0: à un moment donné, il y aurait ah, eu bah, le thème de, de Django, Django que bah, je trouve
1: oui. génial. Fabuleux, le thème de Django.
0: En fait, plus j'y pense et j'y rep- c'était en, en préparant l'émission, je me suis fait cette réflexion. Il y a c'est une des différences majeures entre le western européen et quand on dit western européen, c'est une façon polie de dire western italien mm. et, euh, et le western américain. Il euh, y a un traitement de l'image, des héros, etc. Mais au niveau des héros, pas tant que ça finalement. Non. Mais une différence qui est fondamentale, c'est cette musique. Le, les western américains sont sur des choses qui sont euh, hyper euh, traditionnelles, de la violonnade, etc. et qui peuvent à la limite te mettre un petit coup de banjo de temps en temps euh, pour être poli mais chez le western italien, on va on, on va y aller beaucoup plus fort. Euh, on fait péter les potards à fond les ballons. Il y a et pas de retenue. Ça nous donne il y a pas de retenue voilà, il y a pas de retenue et ça nous donne des espèces de morceaux un peu suspendus comme ça ou où, euh, où le à vrai dire, ça arrive tellement de fois qu'on se dit que les mecs ils ont du talent, mais sinon quand tu écoutes ça, tu peux dire mais ils ont un coup de chance pour que ça marche en fait. Bon, au bout d'un moment, quand la chance, ça se répète, c'est plus de la chance. Ouais, j'allais
1: dire, le, l'avantage, ah. quand on a fait beaucoup de révisions, là, comme pour cette émission, c'est que les... des fois, tu dis, mais c'est bizarre que ça fonctionne, c'est bizarre que ça fonctionne, mais il y a eu il y a tellement de cas de tel ou tel euh, compositeur qui a réussi un autre miracle avec un, un autre réal sur un petit film, où tu te dis, euh, des fois, t'as des films de Zombla improbables. D'ailleurs, on en a un, on aura peut-être un qui va débarquer, là, dans pas longtemps, mais t'as des films de Zombla improbables, avec des pures musiques, en fait. C'est, c'est, c'est vraiment incroyable de voir à quel point les mecs sont investis et je pense que souvent bah, ils voyaient pas forcément le film ils savaient pas trop comment ça c'est... allait se passer avant même ouais. de, voilà mais des fois t'as des, des films avec des pures bandes sons mais pourtant qui ressemblent pas à grand chose quoi enfin, c'est assez euh, assez dingue et, <rire> et encore une fois là, le, la comparaison ouais. avec le western américain bah, c'est dans tous les genres qu'on a vu là le polar, dans le, le, le fumetti dans le film d'aventure dans le film d'horreur, à chaque fois ils ont vraiment leur propre style et ils n'hésitent pas du tout à bousculer ce qu'on peut voir dans les autres pays du monde, en fait. Là où on a, euh, généralement, aux Etats-Unis, quelque chose d'assez classique, assez carré, etc., voilà bah là, il y a une
0: sorte d'expérimentation, et, un, et on, on y va, quoi, qui fait vraiment
1: plaisir à entendre.
0: Voilà, donc le western, a ah, yes, c'est fait. Bon, je vais quand même pas laisser euh, Dario Argento avec le peau film <rire> dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Allez, j'en remets un en piste, euh, et cette fois, celui-là, par contre, c'est du solide. Vous avez probablement reconnu ce morceau pour le coup qui est déjà beaucoup plus connu, qui vient des frissons de l'angoisse. Alors euh, pour le coup, je préfère le titre italien, que je trouve très joli, Profondo Rosso. Oui. Alors je parle pas du tout italien, mais c'est joli à l'oreille. Donc, <rire> donc déjà ça, 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 ça vaut le coup rien que pour ça. Euh, là on a un film qui est un Galio pur jus, et un de mes préférés de, d'Argento, hein, qui, qui date de 75. Là, il était en pleine forme à ce moment-là. Donc quand je dis que c'est classique, c'est-à-dire que c'est dans la construction, on a, bon, on a la solution dans les euh, deux premières minutes du film, si si on est on est bien attentif. Ça joue sur l'image, euh, c'est le petit jeu de Argento comme euh, comme il aime si bien le faire. Mais c'est aussi un film où il est vraiment au sommet de son art. Il y a des, il y a des scènes qui sont euh, absolument euh, invraisemblables. Euh, il y a celle très connue du travelling sur l'immeuble où on qu'on comprend pas comment il a pu la faire et puis une scène dans un parc que je trouve absolument magique que je vais pas trop décrire parce que je vais probablement me la garder pour un épisode d'émotion et canapé un jour tellement elle m'avait, elle m'avait sidéré où par la mise en scène on arrive à, à biaiser le rapport au temps qui passe Enfin, c'est, c'est, c'est complètement dingue ce qu'il était capable de faire Argento euh, Voilà, pour moi c'est un vrai chef dœuvre les frissons de l'angoisse je trouve que c'est un film absolument magique et puis, euh, il fallait bien y arriver à un moment donné. Il y a les Goblins qui font de la musique. Et là, ça déconne pas sur les non. frissons de l'angoisse. Ouais. Donc, euh, Goblins, c'est quand même... C'est, c'est mythique et c'est pas mythique pour rien. Euh, c'est un groupe de rock progressif, on peut dire. Ouais et le, le, la magie, c'est qu'ils ont apporté ce rock progressif sur une illustration de plus de films d'horreur et on s'est dit, mais merde ça marche du feu ouais, de Dieu en c'est fait complètement. C'est, c'est, c'est incroyable et euh, les frissons l'angoisse c'en est une belle illustration, il y a la musique qui se marie complètement aux, aux images, il y a cet aspect très obsessionnel dans les thèmes qui reviennent, qui tournent qui tournent, euh, cette structure dont on a déjà parlé tout à l'heure avec ce, cette logique de s'enrichir régulièrement, avec ces passages où les structures sont déjà beaucoup moins nettes, où on commence à toucher un petit peu à l'abstrait, mais encore une fois, ça se marie pour le coup très bien avec, euh, avec les images. Alors bon, pour moi, leur, euh, leur travail, euh, leur pièce maîtresse, ça reste celle de, de Suspiria, mais euh, que, que j'ai déjà diffusé. mais euh, sur Profondo Rosso, on a quand même quelque chose qui se pose bien là, un, un album euh, qui, est, qui est absolument euh, magique, quoi. Les, les Goblins, c'est quand même quelque chose. Hein. J'adore Ténèbres. T'as Ténèbres. Ah Ténèbres. Oh, bah, j'ai vachement oh, hésité la bio, entre les, les mortels. Deux, ouais, hein. Franchement. Ouais. Très grand film aussi, j'ai adoré. Ah bah. ouais, comme quoi, il y en a quelques-unes.
1: Oui. Encore. Il y a encore de quoi être diffusé, je pense.
0: On va laisser Argento tranquille, hein. Il a bien bossé. Il ferait mieux d'arrêter de bosser. Ouais, c'est pas prévu. C'est, c'est... S'il peut. Et on va repasser chez l'ami Creepers qui, bon, pour le coup, lui aussi, va aller faire un petit tour du côté d'un des maîtres du genre italien.
2: Alors, je
1: vais faire un tour d'un côté d'un, d'un maître italien, mais aussi pas la grande forme, hein, de, de monsieur euh, Mario Bava. Eh ouais, Mario Bava, on est ben en oui. 77, c'est un peu la fin d'une grande carrière, on a envie de dire. Est-ce que c'était le coup en trop? Peut-être, bien, euh, en tout cas, ouais, voilà. Je vais, je vais être assez rapide sur, sur Choc, parce que le, bah, le film, on parle souvent de trucs assez classiques mais qui sont transcendés par des mises en scène généralement et justement Mario Bava était assez doué pour ça parce qu'il savait jouer avec les ouais. couleurs, c'était un, un, un sacré maestro de la caméra et là ça se ressent pas forcément beaucoup je trouve dans choc. Ouais. Et, euh, et donc on a une histoire somme toute assez simple, où on, on a une, une veuve qui s'est remariée, qui retourne sur euh, dans son ancienne maison avec son fils et son, son nouveau mari, et à partir du moment où elle rentre dans la maison, bah, il va se passer des choses, elle va changer un peu de comportement, son fils aussi, enfin voilà, c'est pas quelque chose de superbement original, mais le, le, voilà, le film est pas foufou, Alors... Bah, on va être honnête, c'est un peu dommage de terminer sa carrière là-dessus parce qu'en fait, tu sens qu'il y a une volonté de, d'essayer de rattraper justement les différents maîtres à, qui étaient en, en activité à cette époque-là. Justement, les argentos... Ouais, il essayait de courir
0: après la mode du moment. Voilà, lui c'est qui
1: avait vrai. créé un, pas mal de gens, bah malheureusement, il essaie de singer presque ce qui se passe là. Et ça se retrouve même un petit peu dans la BO. Parce que je sais pas si en écoutant la BO, t'as pas aussi pensé à du à du gobelin, justement non, euh, Un
0: peu, euh, ouais... ouais.
1: Donc je trouve qu'il y a, un, il y a une sorte de pourri de, de ce qui marchait à l'époque en Italie et malheureusement, euh, malheureusement, bah, le maître n'arrive pas bah, à rattraper ce qu'il a créé. Donc c'est un, un peu dommage. Et même si la musique, alors c'est composé par Libra, alors j'ai pas trouvé grand chose d'autre de, de cette bande-là. Donc je pense pas qu'ils ont réussi à malheureusement à, à marquer les esprits avec ce choc de Mario Bava pour pouvoir faire d'autres choses. Mais en tout cas, on, on ressent véritablement la même structure que ce que vous pouvez proposer les Gobelins. Mais le morceau, mmh. je l'aime vraiment beaucoup vraiment je trouve' qu'il est très très agréable à écouter et on est presque là encore dans une sorte de rock progressif avec vraiment qui mise beaucoup sur l'ambiance donc c'est, c'est bien structuré c'est bien composé donc ça avait sa place dans, dans ce scoring là mais je' vais pas m'éterniser parce que euh,
0: voilà c'est pas non plus le... c'est pas facile hein, parce non. que j'avais pensé aussi à mario Bava bien sûr et euh, en fait en cherchant un peu il s'avère que sur ces films les les BO, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bah
1: ouais, ouais, euh, Parce que ce,
0: sa grande période, elle est, elle est plutôt avant. Mm. Euh, et, et là, on était sur des, des BO qui étaient finalement très classiques. Bah classiques, d'autant plus quand tu tentes de refaire ce que d'autres font. Et, et bizarrement, par rapport mm. à
1: tous les autres ouais, morceaux c'est... qu'on a diffusés, où tu sens Sur toute sa période
0: gothique. Euh, ouais. c'était, non, pas, c'était pas
1: fou. C'est, fou pas c'est, plus, c'est moins, c'est moins marquant. Et, et là, on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup. Euh, du gobelin en bien, je trouve franchement c'est pas vraiment c'est pas du tout désagréable à écouter. Hein. Je, je vous encourage à écouter l'ensemble de la BO, elle est assez chouette, mais j'aime beaucoup surtout ce morceau-là, que je trouve très très cool. Donc euh, voilà, c'était le morceau principal de, de choc et il n'y a pas grand chose à dire de plus. Alors est-ce qu'il y aura plus de choses à raconter sur une grosse bisserie mmh, Peut-être bien. On a fait du polar, on a fait euh, du film d'aventure, on a fait du galio, on a fait du film d'horreur, on a fait du western. Il manquait un peu de quoi, un petit peu de zomblard qui tâche, et ouais, et ouais, et ouais, on vient d'écouter un morceau de zombie holocauste. Euh, alors c'est un film de Marlino Gilolami, qui est le papa d'Enzo Castellari. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais c'est le papa d'Enzo Castellari et aussi de Ennio Girolami qui a joué dans plein de dans plein de trucs, dont du killer crocodile, je crois d'ailleurs. Donc, voilà. Les chiens mmh. font pas des chats. <rire> donc on est bien entouré, on est plutôt pas mal. Et donc on est sur une histoire de zombies, mais aussi de cannibales et de savants fous. Autant vous dire que franchement on dirait presque que Bruno Mattei va surgir pour me prendre, une... faire une accolade, ça dit t'as eu mon pote, mon film comme il est cool quoi. C'est, en même temps,
0: euh... Zombie holocauste, ah, ça, ouais. ça coche bien ouais. les deux cases.
1: Parce que j'ai cherché vraiment vraiment plein de... Qu'est-ce qui pourrait représenter le zomblard euh, J'avais hésité avec l'avion de l'apocalypse, enfin il y, vra- y a vraiment plein de choses hein, au niveau du zombie je pense en Italie. On avait déjà diffusé quand même des grands classiques et euh, forcément il y avait aussi l'enfer des zombies mais tiens c'est un peu facile voilà. Euh, on a déjà du
0: full chi j'étais, en sûr que, j'étais sûr que t'allais prendre l'enfer des zombies bah
1: écoute tu m'as déjà sorti ça euh, pour euh, pour le, le dernier scoring où on a parlé justement de euh, zombies de notre ami Georges Romero mais là tu vois je me suis dit il est bien ce morceau il est bien ce morceau, et comme on a déjà du full she, et comme on a déjà du, euh, du plein de compositeurs qui ont été représentés, bah là, j'ai diffusé le morceau de Nico Fidenko Et il est cool Et il est vraiment cool, parce que il est cool. c'est ce qu'on a voulu représenter dans, dans toute l'émission, et bah euh, encore une fois, on a presque un décalage. Et moi, ça m'a fait penser aussi et bah, à Cannibal Holocaust, le côté... Très, euh, mmh, presque clairement. planant en fait. T'as un côté très, euh, ouais. très planant, très, alors t'aimes bien ce mot-là, très, un peu layback comme ça, où tu pourrais l'écouter peinard, tu sais, tu mets ça, où t'es au bord d'une piscine presque. Il euh, y a un côté presque
0: rancambolesque, très. Euh... C'est, limite, c'est limite un peu coquin, tu sais, t'attends
1: ouais, que, ouais, ouais. Euh, mmh.
0: t'as tu ouais, euh, c'est, c'est, c'est tellement, euh, on va dire, différent du film. <rire> Mais a, en fait, voilà, c'est lancinant.
1: C'est ça. Il y a un côté lancinant ouais. qui est très étonnant, Alors, peut-être pour la démarche des zombies et ça. Mais le, le film est tellement dans le zombia, dans le zombie gorasse. On est vraiment dans le pur bis, tu vois. C'est vraiment le, le pur film de zombie euh, d'exploitation. C'est-à-dire que c'est là pour tâcher, C'est là, il y a un petit peu, un petit peu de cul, un petit peu tout Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour attirer le chaland. Ouais. Et, euh, et du coup, l'ensemble. C'est de pas la, glorieux. Euh, d'ailleurs. Bah, il est quand même sympa. <rire> ouais, c'est. Wow, est, ouais ça fait partie des petits films de zombies tu vois on est vraiment pas dans le haut niveau du tout hein, on est pas on est loin de l'enfer du zombie on est loin on, on est quand de... même
0: on est on est quand même dans du B moins moins hein.
1: bah ouais moi je le mets tu sais, un peu comme l'avion de l'apocalypse c'est, c'est pas très bien c'est joué ouais c'est dans
0: la même ouais, dans la même on case a,
1: ouais. on a tu vois des, des effets spéciaux qui parfois bon ils tâchent un petit peu mais mais moi j'ai c'est une sorte <rire> de film où j'ai un peu d'affection enfin, c'est il un peu des, des pieds comme ça mais ça se laisse regarder en soirée vrai, ouais, c'est soirée truc, bière ouais. nuit un pote, franchement c'est typiquement le genre de Bobby qui peut passer et, et ça me faisait plaisir d'avoir ce, ce représentant de l'italie du fond tu vois de celle qu'on mmh. laisse un petit peu de côté qui est pas forcément pour tout le monde mais t'as quand même envie de, de l'inviter de temps en temps parce qu'avec lui tu passes des bons moments voilà c'est vrai <rire> voilà voilà, c'est tout à fait ça zombie holocaust et il y a beaucoup de ce type de film là qu'on défend sur vhs et, et c'est vrai que la, la musique de nico fidanco me permet de parler de zombie holocaust donc, c'est toujours bon à prendre. Merci, monsieur, d'avoir composé une aussi belle musique pour un film qui n'est pas forcément au niveau de ce que vous, <rire> que vous avez proposé. Voilà. Donc, alors, c'est un compositeur, quand même, qui est assez prolifique et il a beaucoup travaillé sur quelqu'un d'assez déviant euh, qui s'appelait Joe D'Amato. Et il a notamment fait la plupart ouais. des musiques des films Black Emmanuel, tu sais euh, euh, Black Emmanuel, ouais, Chez ouais. les cannibales, Black Emmanuel fait du bateau. C'est un peu leur Martine à eux. donc euh, en un peu plus, euh, un peu plus corasse un petit peu plus coquin, mais bon voilà
0: quoi. Et elle aime bien les chevaux. Elle aime bien,
1: ah ouais. elle aime bien les chevaux. <rire> Effectivement, elle a rien contre en tout cas les relations euh, qui normalement n'ont pas lieu d'être. Voilà, c'est... c'est dit. Alors les amis, on quitte les zombies, et on va clôturer cette émission avec deux grands maîtres. De... les trois grands maîtres si on rajoute Rhône.
0: Et eh oui, magie des préparations des émissions, nous avons commencé avec Ennio Morricone et nous terminons avec Ennio Morricone. Nous avons pas mal parlé de Lucio Fucci, et eh ben oui, on termine avec Lucio Fucci et avec un film qui en plus va encore traiter d'un style dont on n'a pas trop parlé mais qui existe aussi en Italie puisque c'est le, le venin de la peur, hein, donc, euh, dont je préfère le titre original à nouveau que je trouve très joli, qui est... Una lucertola con la pelle di donna. C'est-à-dire un lézard avec une peau de femme. Euh, j'adore les titres des films italiens, en fait. Ah, ouais. euh, je trouve qu'à chaque fois, ils sont chouettes. Et, et dans ce film, il y a un aspect qu'on n'a pas encore trop traité, mais qui est quand même très fréquent euh, dans le cinéma italien. C'est quand c'est un petit peu
1: coquin, ah. quand.
0: Eh oui. Et alors, avec le, le venin de la peur, on a euh, un film qui est un vrai film de, d'exploitation. Euh, mais qui est tout de même un film très érotisant par, par bien des aspects, euh, qui parle d'une, d'une femme qui fait des rêves érotiques plutôt euh, lesbiens, avec, euh, avec sa voisine, qu'elle, qu'elle aime beaucoup, manifestement. Et euh, justement, sa voisine est, est morte et elle est soupçonnée de, de l'avoir tuée. Il faut savoir que sa voisine, elle organisait des nuits de, de débauche euh, et que notre héroïne, elle, eh bien, c'est plutôt le, la bourgeoise rangée, mais qui a un petit peu, voilà, des rêves, des rêves cachés, etc., etc. Euh, alors, on a donc un bon vieux, une bonne vieille combinaison de sexe et de violence. Hein, donc, je pense qu'on peut dire qu'on est dans le cinéma ah, d'exploitation. Bon combo. Enfin, je, je, je pense qu'on peut dire qu'on, qu'on peut y être. L'histoire n'est pas folle, folle en soi, mais par contre, on a Fulci derrière la caméra qui qui a une forme exceptionnelle pendant pendant ce film. Euh, Il y a une réalisation qui est absolument euh, géniale. Donc vous avez compris, encore une fois, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, C'est un film qui va partir d'une situation de réalité et qui progressivement va aller vers le fantasme en même temps que l'héroïne perd ses repères. Et Fulci va adapter sa mise en scène à ça. On va voir régulièrement des représentations de fantasmes, comme la scène d'ouverture qui est géniale, avec l'héroïne qui est nue dans un train, qui avance auprès des cabines et qui demande aux gens de la laisser passer. Il y a beaucoup de monde et plus elle avance, moins les gens autour d'elle sont sont habillés. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans un train où tout le monde est à poil, en discutant normalement, et elle, elle est un petit peu affolée. Elle essaye d'avancer jusqu'à ce qu'elle arrive à sa, à sa voisine sexy. Euh, et c'est, on va avoir cette alternance entre des plans de réalité et des plans euh, oniriques. Et au fur et à mesure que le film avance, le côté onirique va en fait envahir la réalité. Euh, et c'est un coup de maître hein, de, de Fulti, La perte de repère de l'héroïne, c'est la perte de repère du spectateur. C'est vraiment très intéressant. Ah, tu me l'as comme vendu, je, je l'ai pas vu. Comme, comme, comme point de assez ah, bas, ben, je te le conseille très fortement. Alors pour le coup, c'est c'est pas un film je l'ai un peu vendu comme un film coquin et c'est pas tout à fait exact. C'est plutôt un film de femme hein, puisque euh, pendant tout le film, les hommes, ils font de la figuration. Ils ont des rôles qui sont qui sont très secondaires. On va plutôt parler de euh, de ce qui se passe dans la tête d'une femme qui est enfermé dans son rôle de de femme comme il faut, euh, qui est un peu dans une cage dorée, et qui va rêver d'autres choses tout en en ayant peur. Enfin, c'est un petit peu tous ces thèmes qui vont qui vont être abordés. Et c'est évidemment entouré de la musique d'Ennio Morricone. Alors, Ennio Morricone, Creepers s'en a passé un, je voulais aussi en mettre un, et je voulais absolument éviter de faire quelque chose de connu, qui venait d'un western, ça. Mmh. Et puis, je me suis... j'avais même pas percuté que c'était lui qui était à la musique du Venin de la peur, qui est un film que je connais bien et j'avais pas fait attention que c'était lui. Quand j'ai vu qu'il avait travaillé dessus, j'ai tout de suite la musique qui m'est revenue en tête et je me suis dit ben bon sang, et c'est Ennio Morricone qui a fait ce truc, quoi. Et là, on est encore sur, euh, sur quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître du monsieur, euh, ce qui nous montre qu'il a quand même... Plusieurs facettes qui sont qui sont très intéressantes ce qui fait peut-être que c'est pour ça que t'as pas pensé à lui en voyant le film. on est Tellement fixé mais sur les westerns que c'est c'est tout à fait ça. Et j'adore cette musique dans et, et toute la BO d'ailleurs hein, sur ce film où on a des thèmes euh, notamment celui que j'ai passé qui peuvent faire un peu érotique avec euh, les avec les voix avec des chants qui sont très doux. Mais en même temps c'est toujours un petit peu décalé. Il y, a, il y a comme une espèce de sous-texte qu'on entend dès la musique, qui est à la fois euh, qui, est, qui est très agréable, mais qui trimballe en même temps cet aspect onirique euh, quand on l'écoute. Et l'ensemble de la BO comme ça fonctionne mais tellement bien. Euh, on arrive avec ces musiques, enfin en particulier ce thème qui finalement est, qui reste bien entêtant, qui est, qui est très calme et limite, tu qui capte le chaland quoi, qui te promet un truc. Euh, et c'est du coup tout à fait adapté au, au sujet du film euh, voilà le, le venin de la peur moi je, je, je recommande très chaudement euh, très chaudement c'est ce film faut faut pas se laisser avoir c'est pas juste un film euh, cochon, euh, bas du front etc déjà il y a Fulci donc on a un petit indice ça va au delà et il y a des scènes qui sont même à mon sens virtuoses d'un point de vue euh, mise en scène c'est vraiment très très bon quoi Voilà, c'est comme ça que se termine notre émission, avec euh, Le Venin de la Peur. Bah oui, à un moment donné, il faut bien terminer. En plus, les morceaux étaient plus longs que d'habitude. J'ai l'impression qu'on a été un peu bavard. C'est pas impossible qu'on ait une émission un peu longue, là. Mario Bavard. (rire) Alors, pour terminer, je te propose un petit truc inhabituel, Creeper. D'habitude, je laisse défiler un bout d'une musique de film. -hmm. Mais là, euh, j'ai été interpellé par le travail d'un groupe qui s'appelle Héroïna. C'est un duo qui a déjà sorti un EP dont le concept est qu'ils ont un personnage, donc euh, Héroïna, qui se promène à travers le cinéma italien et ils proposent des morceaux qu'ils imaginent être les musiques des films dont ils parlent. Et c'est vachement bien. Et et voilà, et j'ai trouvé ça en fait euh, vraiment très très bien, donc euh, je les ai contactés, je leur ai demandé la permission pour passer euh, un de leurs morceaux dans dans l'émission. Euh, ils vont sortir dans peu de temps un deuxième EP, donc euh, pour le coup que ben, j'attends de voir un petit, peu, un petit peu ce que ça donne. Mais je trouve qu'ils ont fait, un, qu'ils font un travail euh, vraiment excellent. Oui. Enfin, en tout cas, qu'ils ont capté euh, ce que c'était la musique de, 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 du cinéma italien. Et dans les différents morceaux, donc là on va en passer un, mais dans les différents morceaux, ils prennent des films comme on a fait dans Scoring, des films euh, très différents avec euh, donc euh, évidemment des tonalités musicales elles aussi euh, différentes, et à chaque fois ils se débrouillent quand même bien, parce qu'ils arrivent à bien choper le truc, et si on ne sait pas que c'est une production euh, qui vient d'être faite, leur, euh, leur concept de base fonctionne bien, parce que ça pourrait effectivement, mais totalement, être des musiques qui viennent réellement. D'un, d'un, d'un film italien du cinéma qu'on aime.
1: Et là on est dans le giallo. Hein. Allez voir le clip d'ailleurs, parce qu'il est plutôt chouette aussi. Euh, ouais, il est très chouette très aussi. justement joli travail de couleurs. Et non franchement c'est très bien. La musique vous verrez de toute façon vous allez l'écouter, vous allez kiffer. J'en suis quasiment sûr et certain. Et n'hésitez pas à les suivre d'ailleurs sur sur Twitter. Et puis écoutez leur musique tout simplement parce que c'est vraiment du bon boulot. Ron a parfaitement expliqué le,
0: le concept et, et c'est réussi. C'est réussi. Et bien sur ce, il ne nous reste plus qu'à prendre euh, congé. Moi, j'ai envie de dire ciao, Creepers. Bah Salut,
1: j'espère que vous avez passé un bon moment au travers de l'Italie. Alors, c'est bien sûr principalement l'Italie à la VHS. Hein, donc, il euh, y a sûrement des morceaux que vous, vous attendiez à écouter. Mais voilà, y a, on est, alors, on était vraiment dans le film de genre pur et dur. Donc, euh, nous, en tout cas, on s'est éclaté. Moi, je me suis régalé à écouter des montagnes de musique. C'était vraiment l'occasion de ressortir soit des vinyles, soit de... de, de creuser au fin fond de YouTube, de Spotify, etc. Parce qu'il y a plein de musique, d'ailleurs, sur Spotify. Hein. Régalez-vous. Il mm-hmm. y a vraiment plein de choses à écouter sur Spotify, dans les dans les films de genre qu'on a diffusé là maintenant. Donc, il euh, n'y a plus qu'à donner rendez-vous pour de prochaines émissions. Et à bientôt.
0: Ciao. <rires>